0: unsere Geburtstagskinder nennen und gratulieren. Am 23.2. hat die Felix Döring Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Am 28.2. hat Herr Matthias Seestern Pauli Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und heute am 1.3. hat Frau Ariane Fescher Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen allen alles erdenklich Gute. Viel Erfolg und viel Freude bei unserer gemeinsamen Arbeit und viel Gesundheit in diesem kommenden Lebensjahr. So, dann ähm, begrüße ich Sie, meine Damen und Herren und Kollegen, Kolleginnen Kollegen, zu unserer heutigen 32. Ausschusssitzung, die öffentlich ist. Vom Familienministerium heißt die Frau Parlamentarische Staatssekretärin Eken Deligöz herzlich willkommen. Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer und per Videokonferenz haben sich keine Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet. Ich höre auch nichts, dann ist das auch so Fall. Da, danke. Da wir öffentlich tagen, noch der Hinweis zur Sitzung. Die Sitzung wird aufgezeichnet und heute zeitversetzt von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf Kanal 4 des Parlamentsfernsehens übertragen. Sie wird dann ab morgen im Internet abrufbar sein. Dann können wir beginnen. Ich weise auf die Tagesordnung und die Ergänzungsmitteilung zur Sitzung hin. Tagesordnungspunkt 1 ist das Fachgespräch mit Frau Katrin Brüningholt und Frau Alina Sarg von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen, insbesondere zur Situation von Frauen in ländlichen Räumen. Hierfür sind 55 Minuten vorgesehen. Tagesordnungspunkt 2 ist die abschließende Beratung zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU, Entwurf eines Gesetzes zu weiteren Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auf Bundestagsdrucksache 205544. Hierfür sind 20 Minuten vorgesehen. Tagesordnungspunkt Tagesordnungspunkt 3 ist der Bericht des Familienministeriums zum Thema Entwicklung und Inanspruchnahme des Kinderzuschlags. Für Bericht und Aussprache sind 20 Minuten vorgesehen. Tagesordnungspunkt 4 ist der Bericht des Familienministeriums zum Sachstand Gründung einer Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin sowie arbeitsweise Zusammensetzung und Zeitplan. Und für Bericht und Aussprache sind 20 Minuten vorgesehen. Und zu den Tagesordnungspunkten 5 bis 10 sind Abstimmungen ohne Aussprache vorgesehen. Top 11 ist verschiedenes. Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Ablauf dieser des, der Sitzung so einverstanden sind, kein Widerspruch, dann ist das der Fall so, dann verfahren wir so. Nochmal ähm, Hinweis für das Abstimmungsverfahren. Ähm, wir haben da eine Änderung, das stimmt so nicht mehr. Ist es ist also das, dass wir alle, die wir da sind, natürlich auch per Hand auch abstimmen. Ja, es ist prinzipiell Präsenzpflicht wieder und alles andere, die nicht präsent sind, brauchen einen Grund, der vorliegt, der uns vorher auch gemeldet wird, damit es dann auch als Möglichkeit der hybriden Teilnahme gelten kann. So, dann, ähm, ja. Top 1. Ich rufe auf das Fachgespräch mit Frau Katrin Brüningholt und Frau Alina Sack von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen, insbesondere zur Situation von Frauen in ländlichen Räumen. Dazu begrüße ich unsere Gastgäste ganz herzlich und ähm, freue mich sehr, dass Sie da sind und mit uns diskutieren und sich austauschen. Ähm, Frau Katrin Brüningholt, eine der Bundessprecherinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft und Gleichstellungsbeauftragte in Hattingen. und Frau Alina Sack, habe ich jetzt umgekehrt angeguckt, Frau Alina Sarg, Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle der BAG. Herzlich willkommen ganz offiziell hier bei uns im Ausschuss. Ja, zu diesem Gespräch wurden drei Ausschussdrucksachen an alle verteilt: eine PowerPoint-Präsentation von Frau Brüningholt und Frau Sarg auf der Ausschussdrucksache 20.13.50 und zwei Papiere als Begleitinformationen auf den Ausschussdrucksachen 20.13.51 und 52. Ja, sehr geehrte Frau Brüningholz, sehr geehrte Frau Sarg, ich darf Sie um eine kurze Einführung bitten. Hierfür sind 20, 15, Quatsch, 15 Minuten insgesamt vorgesehen und Sie haben jetzt auch das Wort. Ich darf Sie bitten. Genau, auf den linken oder den einen haben Sie nur Knopf drücken. Wenn ja. es rot leuchtet, dann ist das Mikro an. Gut.
1: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau parlamentarische Staatssekretärin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Sitzungsteilnehmer, können Sie mich alle hören? Okay. Mein Name ist Katrin Brüningholt. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hattingen und seit September 2021 BAG-Sprecherin. Neben mir sitzt Alina Sarg, Projekt- und Teamkoordinatorin bei der BAG. Bitte einmal die nächste Folie. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen hat sich 1985 als Dachverband für kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte gegründet und vertritt ungefähr 1900 Kolleginnen vor Ort. Zurzeit besteht das Sprecherinnengremium aus zwölf kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten aus sieben Bundesländern. Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz in Berlin und beschäftigt aktuell fünf Mitarbeiterinnen. Seit 2013 stellen wir Projektanträge beim WMFSFJ mit dem Ziel der Qualifizierung, Öffentlichkeitsarbeit und Verständigung mit der Politik für Gleichstellungsarbeit in den Kommunen. Alle anderthalb Jahre richten wir eine Bundeskonferenz aus. Die nächste findet am 15. und 16. Mai in Leipzig statt. Sie sind selbstverständlich herzlich eingeladen. Die Bundeskonferenz ist unsere Plattform für politische Beschlüsse und bietet Vernetzungs- und Weiterbildungsformate für kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte an. Bitte die nächste Folie. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sind Expertinnen für Gleichstellungspolitik in den Kommunen. Bundespolitische Vorhaben und Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Gleichstellungsarbeit vor Ort. Wir als BAG setzen uns für gute Rahmenbedingungen in den Kommunen ein, damit die vielfältigen kommunalen Entscheidungen gleichstellungsorientiert umgesetzt werden können. Ich darf jetzt das Wort an Alina Sarg übergeben, die Ihnen die Politikempfehlungen im Einzelnen vorstellen. Ich freue mich sehr,
2: Ihnen unsere Politikempfehlungen für gleichwertige und geschlechtergerechte Lebensverhältnisse vorstellen zu dürfen. Einmal die nächste Folie, bitte. Die Bundesregierung hat sich in der letzten Legislatur das langfristige Ziel gesetzt, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. Gleichwertig bedeutet, dass das Leben in Deutschland, ob im Norden oder Süden, in Ost oder West, in urbanen oder in ländlichen Räumen, gleiche Chancen und Ressourcen und Möglichkeiten bietet. Ein Aspekt, der dabei nicht außen vor gelassen werden darf, ist Geschlechtergerechtigkeit. Teilhabechancen in unserer Gesellschaft sind abhängig von Geschlecht. Frauen haben höhere Bildungsabschlüsse, doch verdienen durchschnittlich weniger Geld. Männer haben 66 Prozent der Sitze in politischen Parlamenten inne, sind aber nur 49 Prozent der Gesellschaft. Darum können gleichwertige Lebensverhältnisse nur erreicht werden, wenn sie auch geschlechtergerecht gestaltet sind. Unsere Politikempfehlungen sollen den Weg dahin aufzeigen. Warum es gerade besonders? Eine Unterstützung für Gleichstellungspolitik in ländlichen Räumen benötigt, erläutere ich Ihnen. Weiter, bitte. Starten wir mit einem kleinen Überblick. Was sind ländliche Räume? Das Thünen-Institut hat die 361 Kreisregionen Deutschlands anhand Kriterien zur Einordnung festgelegt. Sie können mal schauen, ob Sie Ihren Wahlkreis, äh, wie ein Wahlkreis eingeordnet wurde, wenn Sie ihn auf der vollen Karte finden. Wie Sie auf der Folie sehen, sind 91 der Fläche Deutschlands ländliche Räume. Dort leben 57 Prozent der Bevölkerung. Betrachten wir die Kategorien Geschlecht und Ländlichkeit zusammen, ergeben sich neue Erkenntnisse. Weiter bitte. Hier sehen, Sie die Folie, äh, hier sehen Sie den vom BMFSFJ erhobenen Gender Care Gap. Die Erhebung wurde 2020 veröffentlicht und bezieht sich auf Daten vor der Pandemie. Der Gender Care Gap beschreibt die Verteilung unbezahlter Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen. Der Gap ist die Lücke zwischen der Zeit, die Frauen und Männer täglich für Sorgearbeit leisten. Diese Darstellung zeigt, wie hoch der Gender Care Gap nach Siedlungsstruktur ist. In den Großstädten liegt die Lücke bei 43,8 und umso ländlicher es wirkt, steigt die Lücke an auf 58,8 in dünn besiedelten ländlichen Kreisen. Die Daten beziehen sich auf Haushalte mit und ohne Kindern. Wenn alleine Haushalte mit Kindern betrachtet werden, liegt der Gender Care Gap bei 83,6 das sind zweieinhalb Stunden mehr, die Frauen täglich mit Sorgearbeit verbringen. Dass die Lücke in ländlichen Räumen am stärksten ausgeprägt ist, kann mit der schlechteren Verfügbarkeit von Infrastruktur wie Kinderbetreuungseinrichtungen, das Pendeln vom Wohnort zum Arbeitsplatz und damit verbundene erhöhte Wegzeiten erklärt werden. Einen weiteren Unterschied machen Geschlechterrollen, die in ländlichen Räumen durchschnittlich noch stärker ausgeprägt sind. Weiter bitte. Betrachten wir das Zusammenspiel von Geschlechterrollen und Politik. Nach wie vor kann die geschlechtsspezifische Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit mit dem Zuverdienstmodell beschrieben werden. Ab der Gründung einer Familie arbeitet klassisch Mann in Vollzeit weiter und Frau geht nach der Elternzeit einer Teilzeittätigkeit nach. Ideal oder gewollt ist das Zuverdienstmodell nicht für viele Familien. Die ökonomischen Anreize der Politik. Und eine schlecht ausgestattete Betreuungsinfrastruktur schaffen zurzeit keine Alternative für viele Eltern. Die Verteilung von Sorge und Erwerbsarbeit ist eng verknüpft mit der Arbeits- und Sozialpolitik und damit auch mit der Ausstattung von Daseinsvorsorge. Hier findet eine Wechselwirkung statt. Das Private ist sehr wohl politisch. Wie der Staat Sozial- und Arbeitspolitik gestaltet, wirkt sich bis ins private Verhandeln von der Verteilung von Sorge und Erwerbsarbeit zwischen Elternteilen aus. Sozial- und Arbeitspolitik muss sich eine egalitäre Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit als Ziel setzen. Weiter bitte. Betrachten wir die Herausforderungen ländlicher Räume. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Energiewende, Erhalt und Ausbau der Daseinsvorsorge, Mobilität. Das Leibniz-Institut für Länderkunde hat einen Blick auf die Abwanderung von weiblichen Fachkräften geworfen. Das Institut stellt fest, dass mit der Abwanderung eine negative Entwicklungsspirale für die Region ausgelöst werden kann. Besonders strukturschwache Regionen seien betroffen von einer Verschärfung der ökonomischen, demografischen und sozialen Probleme, wenn weibliche Fachkräfte abwandern. Da die Kategorie Geschlecht in all den Herausforderungen von ländlichen Räumen eine entscheidende Rolle spielt, ist es wichtig, hier mehr wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren und zu fragen, wie wird Gleichstellungspolitik in ländlichen Räumen gestaltet? Das hat die BAG getan. Weiter bitte. Die BAG hat intern eine Studienauftrag in gegeben, welche 2019 veröffentlicht wurde. Gleichstellung als Regionalentwicklung zur Situation der kommunalen Gleichstellungsarbeit in ländlichen Räumen Deutschlands. Dies ist die erste Studie, die sich explizit mit Gleichstellungsarbeit in ländlichen Räumen Deutschlands befasst. Die Ergebnisse der Studie fließen in unsere Politikempfehlungen ein. Weiter bitte. Wir haben eine qualitative Interviewstudie mit über 100 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten durchgeführt. Und den Forschungsprozess können Sie gerne in der Studie nachlesen oder anschließend in den Folien nachlesen. Ich werde den hier überspringen. Weiter bitte. Und stelle nun die Ergebnisse unserer Studie vor. Gleichstellungsbeauftragte treiben die Kommunen an, Daseinsvorsorge für ihre BürgerInnen sicherzustellen. Beispiele hierfür sind Kinderbetreuung, Bildungsangebote für Frauen und Mädchen. Beratungsangebote zu Scheidung, Altersabsicherung oder
3: sexualisierter Gewalt.
2: Traditionelle Themen ländlicher Entwicklung werden dabei vielfach aus Gleichstellungsperspektive betrachtet und bearbeitet. Frauen und Gleichstellungsbeauftragte tragen mit ihrer Arbeit zu mehr Lebensqualität in ländlichen Räumen bei. Damit steigern sie die Wettbewerbsfähigkeit der Kommunen und wirken der Abwanderung von Frauen und jungen Familien entgegen. Kommunen sind gut beraten, die vorhandene Fachexpertise von Gleichstellungsbeauftragten zu nutzen. Unsere Studie macht deutlich, dass Gleichstellung der Schlüssel der Regionalentwicklung ist. Weiter bitte. Was unsere Studie aber auch aufzeigt, ist, dass Gleichstellungsarbeit in ländlichen Räumen zum großen Teil mangelhaft ausgestattet und strukturell ungenügend in der Kommunalverwaltung verankert wird. Ein Zitat. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nach dem Grundgesetz Aufgabe des Staates und damit Aufgabe der kommunalen Verwaltung. Eine wirkliche Verankerung von Gleichstellung findet jedoch in den kommunalen Verwaltungen ländlicher Räume nur sehr bedingt statt. Gleichstellungsbeauftragte werden oft finanziell und personell mit zu wenig Ressourcen ausgestattet. Das heißt konkret, ihr Budget ist zu gering oder nicht vorhanden und ihre Stellenanteile sind unzureichend. Solange Verwaltungen die Expertise ihrer Frauen und Gleichstellungsbeauftragten nicht nutzen oder bewusst ausschließen, wird die Entwicklung der Kommune auf der Strecke bleiben. Weiter bitte. Das Potenzial der Gleichstellungsarbeit in ländlichen Räumen ist bei weitem nicht ausgenutzt, ausgeschöpft. Darum hat sich die BLG dazu entschlossen, eine weitere Politikempfehlung auszugeben, die wir Ihnen heute hier mitgebracht haben. Die haben wir im letzten Herbst veröffentlicht, unter dem Titel Gleichwertige, Lebensverhältnisse, gleichwertige und geschlechtergerechte Lebensverhältnisse. Weiter bitte Wir haben für vier Bereiche Politikempfehlungen aufgestellt. Und ich werde heute nur einen kleinen Überblick über die Schwerpunkte geben. Eine ausführliche Beschreibung können Sie in den Politikempfehlungen gerne nachlesen oder gerne nachfragen später. Weiter bitte. Beginnen wir mit dem Bereich Politik und Verwaltung. Gleichstellung muss als Querschnittsaufgabe in der kommunalen Verwaltung verankert und umgesetzt werden. Instrumente, die dabei helfen können, sind gender mainstreaming, gender budgeting oder der Beitritt zur Europäischen Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene. Frauen und Gleichstellungsbeauftragte sind an allen Verfahren der Verwaltung zu beteiligen. Regionalpolitischen Entscheidungen muss eine geschlechterkritische Expertise zugrunde gelegt werden. Gleichstellungsbeauftragte brauchen personelle, finanzielle und finanzielle Ausstattung und müssen mit Handlungskompetenzen, Sanktionsrecht und Weisungsfreiheit für ihre Arbeit gestärkt werden. Weiter bitte. Es gibt nicht genügend Daten zu Geschlecht im Kontext von ländlichen Räumen. Geschlechtsspezifische Auswirkungen von regionalpolitischen Maßnahmen werden selten in Forschung zu ländlichen Räumen betrachtet. Wir brauchen mehr aufgearbeitete Daten zu Regionalentwicklung und Geschlecht. Feste Kriterien für gleichstellungsorientierte Ziele müssen in Förderprogrammen verankert werden. Darüber hinaus sollten die Bundesförderprogramme auf eine positive gleichstellungspolitische Wirkung hin überprüft werden. Weiter bitte. Betrachten wir den Bereich Gewalt gegen Frauen. Es mangelt an einer sicheren Finanzierung und Verfügbarkeit von Plätzen in Frauenhäusern. Auf der Grafik sehen Sie, dass nur zwei Bundesländer die Mindestanforderungen vom Europarat erfüllen. Das ist Bremen und Sachsen-Anhalt. Es ist gut, dass auch die letzten Vorbehalte gegen die Istanbul- Konvention von der Bundesregierung zurückgezogen wurden. Und jetzt erwarten wir eine zeitnahe Implementierung der vollständigen Istanbul-Konvention. Weiter bitte. Werfen wir einen Blick auf soziale und medizinische Daseinsvorsorge. Es werden flächendeckende Qualitätsstandards für den Ganztagsausbau an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen benötigt. Vor allem bei der Übermittags- und Nachmittagsbetreuung gibt es in vielen Bundesländern noch Nachholbedarf. Im Jahr 2000, 2000 existierten bundesweit 1.142 Fachabteilungen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Laut Statistischem Bundesamt waren es 2018 nur noch 778. Der Mangel an Geburtsstationen zeichnet sich für Gesamtdeutschland ab. Ländliche Regionen sind stärker benachteiligt. Dezentrale Krankenhäuser und Geburtsstationen müssen erhalten bleiben. Ein flächendeckendes und wohnortnahes Angebot an medikamentösen oder operativen Schwangerschaftsabbrüchen ist in Deutschland nicht gegeben. Es gibt Langkreise und zum Teil ganze Regionen, in denen kein sicherer Abbruch möglich ist. Schwangerschaftsabbrüche müssen außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden. Die Versorgung mit kostenlosen Verhütungsmitteln für Menschen mit geringem Einkommen ist deutschlandweit nicht gegeben. Hilfe zur Familienplanung ist eine freiwillige Leistung der Kommunen, die uneinheitlich angeboten wird. Sie sind von politischem Willen und der Haushaltslage der Kommune abhängig. Eine gesetzliche Verankerung auf das Recht zu kostenlosen Verhütungsmitteln für Menschen mit geringem Einkommen ist notwendig. Weiter bitte, technische Daseinsvorsorge. Die Verkehrsplanung ignoriert leider die Realität. Nicht alle Menschen besitzen einen Führerschein oder ein eigenes Auto. Frauen und Männer nutzen den öffentlichen Nahverkehr unterschiedlich. Diese Bedürfnisse müssen in der regionalen Planung und im Ausbau des ÖPNV geschlechtersensibel erfragt und beachtet werden. Landkreise spielen eine entscheidende Rolle im Ausbau der Glasfasernetze. Die Digitalisierung und der Glasfaserausbau sind für eine flexible Gestaltung von Erwerbs- und Sorgearbeit unabdingbar. Der Ausbau muss in ländlichen Gebieten vorangebracht werden. Weiter bitte. Das Fazit der BAG lautet daher wie folgt. Gleichstellungspolitik ist der Schlüssel für lebenswerte Regionen für alle. Frauen und Gleichstellungsbeauftragte tragen entscheidend zur regionalen Entwicklung ländlicher Räume bei. Ihr Potenzial muss genutzt und ausgebaut werden. Teilhabechancen gehen einher mit einer fairen Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. Okay. Teilhabechancen gehen einher mit einer fairen Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. Wer gleichwertige Lebensverhältnisse will, muss Geschlechtergerechtigkeit miterzielen. Wir brauchen eine geschlechtergerechte Zielsetzung in allen Politikfeldern für ländliche Räume. Weiter, bitte. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Politikempfehlungen und freuen uns auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Ausführungen. Es besteht nun mehr Gelegenheit, Fragen zu stellen. Der Ablauf ist wie folgend: Es finden zwei Frage- und Antwortrunden der Fraktionen statt. Jede Fraktion hat pro Fragerunde zwei Minuten Zeit für die Formulierung ihrer Fragen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns in der Obleuterunde vorhin verständigt haben, dass diese zwei Minuten auch nur zwei Fragen beinhalten sollten, weil es eben so ist, dass die Gäste ja dann in vier Minuten in diesen Runden auch antworten können sollen. Und das gelingt eben nur dann, dass wenn das auch mit zwei Fragen nur bestückt ist in diesen zwei Minuten, weil natürlich alles andere schwierig wäre zu beantworten in der Menge der Fragen. Und wir hatten auch gesagt, wir wollen es heute auch schon praktizieren und eine Übung machen hat also diese zwei Minuten. Nach den Fragen von jeweils drei Fraktionen erhalten unsere Gäste die Gelegenheit zur Antwort, eben mit vier Minuten und insgesamt haben wir die Fragen und Antworten 40 Minuten Zeit und bitte ich Sie auch wirklich eindringlich, diese Zeitkontingente auch so einzuhalten. Wir sind heute knapp auch in der Zeit. So, wir kommen zur ersten Fragerunde und beginnen mit der SPD-Fraktion. Und Frau Ortleb wird beginnen. Bitte sehr.
4: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Vortrag und auch für Ihre Arbeit von meiner Fraktion. Ein ganz herzlicher Dank dafür, vor allen Dingen heute am Equal Care Day. Das muss man ja auch mal sagen. Sie haben die Lücke sehr deutlich gemacht oder sehr deutlich gezeigt, wo die Lücke herkommt. Da ich überrascht bin von der Zwei-Fragen-Regelung, werde ich zu dem Komplex aber nicht fragen, habe ich gerade beschlossen, sondern würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie Aussagen darüber treffen können, dass da, wo Frauen in Kommunen in Verantwortung sind, dass dann dort auch bessere Bedingungen für Frauen in der Kommune herrschen. Also, ich meine, auch da, wo Oberbürgermeisterinnen sind, wo Landrätinnen sind, kann man dazu was sagen, weil ich glaube schon, dass das auch ein. Schlüssel für Gleichstellung ist an der Stelle. Dann wäre meine zweite Frage. Sie haben das Thema reproduktive Rechte auch von sich aus sehr klar benannt. Auch wir glauben, dass das für alle Frauen in Deutschland ein sehr wichtiges Thema ist. Wir wissen jetzt, dass die im Koalitionsvertrag verankerte Kommission sehr bald ihre Arbeit starten sollen. Ich würde sehr interessieren, was Sie sich von dieser Kommission erhoffen für die Frauen im ländlichen Raum. Und das wären meine zwei Fragen. Und jetzt bin ich sogar schneller fertig.
0: Sehr gut. Danke sehr. Die nächste CDU-CSU-Fraktion, Frau Dr. Leikert, bitte.
5: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sie machen ja darauf aufmerksam, dass natürlich die Infrastruktur ein wichtiges Thema ist. Mich würde dazu interessieren, ob Sie Zahlen haben. Man kennt es ja aus Berichten von Großstädten wie vom Land, dass die Betreuungsinfrastruktur überall defizitär ist. Aber wie, wie ist denn da wirklich der Vergleich? Wie ist denn da der Gap zwischen ländlichen Räumen und zwischen den Städten? Also macht es einen Unterschied, ob ich in München wohne oder in Bruchköbel bei mir im halbländlichen Bereich. Es sind da große Defizite. Dann beschreiben Sie das so finde ich, ziemlich fundamental zwischen ist und soll, als wäre das so ein Modell für alle Familien. Das ist Ihre Zielvorstellung, die Sie hier vorgeben. Ist vielleicht nicht die Zielvorstellung, die alle Familien in Deutschland haben. Vielleicht nur noch mal das so als Anmerkung auch zu, zu den Studien, die Sie hier vorgelegt haben. Eine Frage, die ich noch hätte. Sie schlagen vor, dass die Kommunen mit mehr als 100 Beschäftigten eine 50-Prozent-Stelle in Kommunen, mit 400 Beschäftigten eine 100-Prozent-Stelle für Gleichstellungsbeauftragte haben sollen. Gibt es dafür auch Zahlen, was dieser Gesamterfüllungsaufwand dann betragen würde? Das sind meine beiden Fragen. Danke. Danke sehr. Und für Bündnis
0: 90 Die Grünen Frau Lang, bitte.
6: Ja, guten Tag auch von mir und vielen Dank erstmal für den Vortrag und vielen Dank auch für die dahinterstehende Arbeit, auch stellvertretend an Sie für die vielen Gleichstellungsbeauftragten in diesem Land. Ich habe zwei Fragen, die sich, ich kann das aufgreifen, was Frau Ortlepp nicht mehr dazu gekommen ist, auch um das Thema Care Gap und Sorgearbeit drehen. Es wurde ja schon gesagt, wir haben passenderweise heute den Equal Care Day. Und Die erste Frage, ein Thema, das Sie noch nicht so stark behandelt haben, ist die ganze Frage der Lohngleichheit. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, was zur Stärkung der Erwerbsarbeit bei Frauen und damit auch zu einer gerechteren Verteilung von Sorgearbeit beiträgt. Ist das sicherlich auch die Lohngleichheiten? Vielleicht könnten Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen. Wir arbeiten ja auch an der Weiterentwicklung des Entgelttransparenzgesetzes. Es gibt jetzt Maßnahmenvorschläge von der EU, was die Lohntransparenz angeht, was die stärkende Rechtsdurchsetzung angeht, welchen Vorsatz Sie auch darin sehen würden oder wie Sie das bewerten würden. Und die zweite Frage, ich glaube, die Zahl, die ja am eindrücklichsten ist, Sie haben sie genannt, sind diese 83,8 Prozent, also was wirklich die, der Care Gap ist bei Familien mit Kindern. Und Sie haben ja selbst schon genannt, da spielt eine Infrastruktur eine große Rolle. Ich denke, gerade im ländlichen Raum spielt auch die Frage von weiten Wegen eine Rolle. Also, wenn ich einen weiten Weg von Kita, Arbeitsplatz, zu Hause habe und vielleicht könnten Sie da noch mal, Sie haben das Thema technische Infrastruktur angesprochen, auch Mobilität, aber ein bisschen genauer werden. Also was wären da konkrete Vorschläge, was sind Modelle, die gut funktionieren, vielleicht auch best practices, die jetzt da zu fördern gilt.
0: Danke sehr. Ja, dann bitte ich jetzt um Beantwortung dieser Fragen insgesamt in vier Minuten.
1: Gut, die SPD hatte die Fragen gestellt nach den Frauen in den Kommunen und die Verantwortung, ob es da zu besseren Bedingungen führt. Natürlich ist es so, dass Frauen auch noch mal ihre ganz spezielle Sicht auf die Dinge mitbringen. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Entscheidungen wieder und in den Themen, die Bürgermeisterinnen und Landrätinnen auch setzen. Also meine Erfahrung ist in der Tat, dass sich die Bedingungen für Frauen durch Frauen an der Spitze positiv verändern. Das kann ich natürlich empirisch nicht, nicht darlegen, aber das ist tatsächlich die Erfahrung, die ich und meine anderen Gleichstellungskolleginnen vor Ort machen. Zu der zweiten Frage. Ich freue mich auch sehr, dass die Kommission jetzt endlich startet. Wir erwarten uns ganz klar von der Kommission, dass die rechtlichen Möglichkeiten, die Strafrechtsbewährung von Schwangerschaftsabbrüchen, dass das positiv geprüft wird und hoffentlich dann auch umgesetzt wird. Und für uns ist natürlich auch wichtig, dass die Versorgungsinfrastruktur besser gewährleistet wird. Wenn ich mir überlege, dass momentan die, äh, die Versorgung in der Schwangerschaft nur nur zum Teil gewährleistet wird, und gerade in ländlichen Gebieten völlig unzureichend ist, erhoffe ich mir natürlich von der Kommission, dass sie auch dazu eventuell Vorschläge macht, wie man das verbessern kann. Ich gehe jetzt
0: alle durch. Entschuldigung. Ja, ja alle Die jetzt gestellten Fragen ja. haben Sie zusammen in vier Minuten. Ja, Gut.
2: Dann übernehme ich für den zweiten Teil der Fragen und gehe auf die Fragen der CDU ein. Sie haben das Thema der Betreuungsinfrastruktur in ländlichen Räumen angesprochen. Da kann ich Ihnen aus unserer Arbeit mit Gleichstellungsbeauftragten vor Ort erzählen, in wie vielen ländlichen Gebieten es keine Übermittagsbetreuung oder Nachmittagsbetreuung gibt. Das heißt, das Modell ist darauf ausgelegt, dass Frauen mittags die Kinder abholen und gegebenenfalls nachmittags wieder zurückbringen. Und Das ist nicht realistisch für eine Teilzeitstelle mittlerweile oder eine Vollzeitstelle für Frauen, die weiterhin arbeiten müssen auch mit Kindern. Okay, Entschuldigung, ich arbeite, ich arbeite das gerne weiter ab. Und Sie haben die extra angesprochen, die in genau die wir Ihnen mitgeschickt haben, die ich auch erwähnt habe. Es gibt ein Sorgemodell die das Zuverdienstmodell beschreibt und es gibt ein Modell, das beschreibt, wie wir eine egalitäre Verteilung von Sorge und Erwerbsarbeit zwischen Elternpaaren erzielen können. Das ist, keine, genau, das ist keine Erfindung von der BAG, können wir uns leider nicht zuschreiben. Das ist aus dem, zweiten Bundes, aus dem zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Dort haben wir diese Folie rausgenommen oder die Grafik rausgenommen. Das ist eine Empfehlung, die in dem zweiten Gleichstellungsbericht gefordert wird für eine egalitäre Aufteilung von Sorge und Erwerbsarbeit. Und Ebenso möchte ich eine Untersuchung des Bundesfamilienministeriums ansprechen, die sich bei Eltern erkundigt haben, wie sie gerne Sorgearbeit und Erwerbsarbeit aufteilen möchten. Und da geben 50 der Elternteile an, dass sie eine egalitäre Aufteilung von Erwerbsarbeit sich wünschen würden, aber die aktuelle Situation ist ihnen leider nicht ermöglicht und zu viele Anreize dafür gesetzt werden, dass das leider nicht möglich ist. Und dann möchte ich noch auf die letzte Frage von Ricarda Lang eingehen, von den Grünen, zum Thema der technischen Infrastruktur in den Kommunen. Da ist es der BAG sehr gelegen, dass es auch im Bereich der Pflegeeinrichtungen und Kinderbetreuungseinrichtungen da einfach bessere öffentliche Infrastruktur gibt in ländlichen Räumen. Und als Best-Practice-Beispiel haben wir einen Fall aus Mecklenburg-Vorpommern, wo es Kitabusse gibt, wo
0: also der Wegzeitenweg erleichtert wird. So, vielen Dank. Dann kommen wir zum zweiten Teil der ersten Fragerunde und es folgt die AfD-Fraktion mit Frau harder kühnel Bitte.
7: Ja, Guten Morgen, vielen Dank. Sie haben ja eine gewisse Ungleichheit diagnostiziert. Ganz klar, wie nehmen Sie diese Ungleichheit im Falle von migrantischen, schrägstrich muslimischen Haushalten wahr? Ist die dort stärker oder schwächer als bei einheimischen Haushalten? Und wie würden Sie hier mögliche Unterschiede erklären? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage. Sie haben mir eben beklagt, dass es ganze Landkreise und Regionen gebe, in denen kein sicherer Schwangerschaftsabbruch möglich ist. Und sie fordern eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Diese müssten, wie Sie eben sagten, außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden, um eben Stigmatisierung, Kriminalisierung zu verhindern. Auch hier ganz grundsätzlich gefragt: Sie treten also tatsächlich für die vollständige Legalisierung der Tötung? ungeborenen Lebens ein Jahr. Das hätte ich ganz gerne beantwortet. Vielen Dank. So, danke sehr. Wir fahren fort
0: mit der FDP-Fraktion. Frau Bauer, bitte.
8: Ja, prima. Vielen Dank auch von unserer Seite für Ihren Vortrag. Ich würde gerne meine zwei Fragen auf einen Punkt anschließen, das Thema, ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade im ländlichen Raum, was kann da noch getan werden? Wir haben ja das Gute-Kita-Gesetz, aber auch die Ganztagesbetreuung. Wo sehen Sie die größten Hebel damit? Eben Familien eigenständig entscheiden können. und Vor allem auch die Frauen die Möglichkeit haben, Berufe nachzugehen und dort die Möglichkeiten zu schaffen. Das wäre eine Frage. Die zweite Frage würde ich gerne nochmal auch gleich in die Richtung geben. Welche Möglichkeiten oder was würden Sie empfehlen, dass wir die stereotypischen Rollenbilder noch viel stärker aufbrechen können, damit die Menschen in unserem Land alles werden können, was sie werden wollen, unabhängig von ihrem Geschlecht, sexueller Orientierung und viel mehr. Das wäre noch die Frage meinerseits.
0: Wir waren immer schneller. Danke sehr. Kommen jetzt zur Fraktion Die Linke, Frau Reichineck. Ja, vielen Dank auch von uns für
9: den Vortrag und vor allem auch noch mal für Ihre klare Positionierung, dass der Schwangerschaftsabbruch endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen gehört und dass Sie auch noch mal deutlich gemacht haben, was das für Auswirkungen gerade im ländlichen Raum hat, nämlich, dass es da kaum noch einen Zugang gibt und auch vielen Dank dafür, dass Sie sich dafür einsetzen, dass auch Verhütungsmittel kostenfrei zugänglich sind. Unsererseits wäre das natürlich für alle wünschenswert und nicht nur für Menschen mit geringem Einkommen. Aber aufgrund der zwei Fragenpolitik werde ich jetzt dazu nicht konkret fragen, das haben ja auch schon einige gemacht, sondern möchte auch nochmal auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, den Sie benannt haben, nämlich das Thema Gewalt gegen Frauen und die Versorgung mit Frauenhausplätzen. Es gibt ja die, den runden Tisch gegen Gewalt an Frauen. Und da wollte ich einmal fragen, ob die BRG dabei beteiligt ist. Wenn ja, wie diese Beteiligung aussieht und ob Sie die Möglichkeiten haben, Ihre Ideen zur Lösung dieser Problematik einzubringen, beziehungsweise wie diese Ideen aussehen. Also was schlägt die BRG vor, können wir machen, damit es mehr Frauenhausplätze gibt und mehr Bundesländer diese Quote erfüllen können? Und die zweite Frage, was ich noch mal sehr spannend finde, das haben Sie auch in Ihren Konferenzen teilweise schon behandelt, ist der Unterschied zwischen Ost und West, den es ja durchaus noch gibt. Also gibt es in den Gleichstellungsbüros in Ost und West unterschiedliche Problemlagen, unterschiedliche Thematiken und was sind vielleicht
0: Bereiche, in denen die eine von der anderen Seite lernen kann? Vielen Dank. Danke Ihnen. Dann kommen wir wieder zur Beantwortung der Fragen, wieder für vier Minuten. Bitte sehr.
1: Ähm, ja, zu Ihrer Frage, ob äh, das bei Migranten anders aussieht, ähm, was die Ungleichheit anbelangt. Ähm, dazu kann ich Ihnen nur antworten, dass meines Wissens bei den äh, hier lebenden migrantischen Schwedinnen die Ungleichheit ähnlich ist. Äh, zu den Schwangerschaftsabbrüchen. Es ist in der Tat so, dass ich keine Möglichkeit habe, wenn ich in Pausau lebe, dort einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Ich muss weiterfahren und das geht eigentlich nicht. Was die ähm, Strafbewährung anbelangt, das ist ein medizinischer Eingriff, der meines Erachtens nichts im Strafgesetzbuch zu suchen hat. Mehr möchte ich dann zu nichts sagen. Ich übernehme für die zweiten Fragen
2: oder den zweiten Fragenbereich zum Thema Vereinbarkeit und wie diese in ländlichen Räumen noch besser gestärkt werden kann. Einerseits haben wir natürlich auch einen Fachkräftemangel bei ErzieherInnen und müssen da aus Sicht der BAG einfach auch mit besseren Entgelten umgehen für Erzieherinnen, damit da einfach andere Strukturen aufgebaut werden können. Dazu brauchen wir Qualitätsstandards. Das heißt, es müssen verfügbare Plätze geben, auch für Übermittagsbetreuung. Wenn das nicht weiter ausgebaut werden kann, gibt es natürlich alternative Modelle für Tageseltern, Tagesmüttern in den Kommunen, die weiter ausgebaut werden können. Diese Art von Plätzen. Und Sie haben ja auch noch mal Genau, oder beziehungsweise im Kontext zum Ganztagsausbau an den Schulen, der auch ebenfalls geplant ist, ist uns noch zusätzlich wichtig, dass dort auch sozialpädagogische oder psychologische Angebote für Kinder in Schulen in der Nachmittagsbetreuung vorgehalten werden, weil das natürlich ein Ort wäre, wo, wo man die Ganztagsbetreuungszeit noch mal sehr gut nutzen kann, Kinder in den Stellen, wo sie sind, einfach abzuholen. Und Dann haben Sie noch das Thema Rollenbinder angesprochen. Genau. Und ähm, könnt, ich glaube, da kann ich, kannst du mich kurz noch mal helfen, wie das konkret ist? Nein. Okay. Ich glaube, die überspringe ich, weil ich die Frage von Ihnen leider nicht mehr im
1: Kopf habe und übergebe an meine Kollegin noch mal für die letzten Fragen. Entschuldigung. Also vielleicht ganz kurz zu den Rollenstereotypen Meines Erachtens muss man da wirklich früh ansetzen und sich überlegen, inwieweit man das in Kindertagesstätten, in der Grundschule und auch an den weiterführenden Schulen implementieren kann, dass einfach das thematisiert wird, dass es das gibt und wie man das ausgestalten kann. Das wäre meine Idee. Konkret müssten wir da uns noch mal stärker mit befassen. Dann kam von den Linken die Frage nach den Frauenhäusern. Wir sind vertreten bei CEDAW und natürlich beim Bündnis Istanbul-Konvention. Und was die Anzahl der Frauenhausplätze anbelangt, gibt die Istanbul-Konvention, der wir ja beigetreten sind und uns verpflichtet haben, diese umzusetzen, ganz konkrete Vorgaben, wie viele Plätze pro Einwohnenden tatsächlich zur Verfügung gestellt werden müssen, damit genügend Frauenhausplätze da sind. Also das wäre meines Erachtens der richtige Weg, das umzusetzen. Und ich glaube, die zweite Frage war, ob es Unterschiede in den Inhalten gibt in Ost und West, was die Gleichstellungsarbeit anbelangt. Nein, die Studie hat ganz, ganz klar gezeigt, dass die Themen, mit denen sich Kolleginnen in Westdeutschland und in Ostdeutschland beschäftigen, die gleichen sind.
0: Oh, herzlichen Dank. So, wir kommen zur zweiten Fragerunde. Ich beginnen wieder mit der SPD-Fraktion. Hier beginnt Frau Fescher, bitte.
10: Vielen Dank. Sie hatten vorhin die, eine negative Spirale angesprochen, dass äh, Frauen weggehen und sich dadurch dann im ländlichen Raum Probleme weiter verschärfen. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie oder welche Maßnahmen vorrangig Frauen in den ländlichen Räumen halten würden und welche Rollen spielen dabei die traditionelleren Geschlechter und, und Rollenbilder, wie auch der Männerhang in den ländlichen Räumen? Also Müssen wir die Diskussion um Gleichstellung in ländlichen Räumen anders führen, wäre die Frage. Und das Zweite ist unsere, unsere Chance, etwas zu regeln, geht immer über Förderprogramme, Fördermaßnahmen. Sie haben ein sehr breites Portfolio an Maßnahmen aufgemacht. Was wäre aus Ihrer Sicht denn oberste Priorität? Welche Maßnahmen wären die, ja, die, die zielführendsten? Was wäre der Hebel, um anzusetzen? Das wären meine Fragen.
0: Danke sehr. Für die CDU-CSU-Fraktion Frau Dr. Leikert, Bitte sehr.
5: Ja, also ich würde gerne meine Frage noch mal wiederholen, weil sie nicht beantwortet wurde. Aber ich weiß nicht, ob Sie gerade zuhören bezüglich der Quoten, der Betreuungsquoten von Stadt und Land. Da hätte ich gerne noch mal Zahlen. Das wäre noch mal vielleicht interessant. Vielleicht ergibt es sich aus Ihren Studien. Und dann fordern Sie bei neuen Bundesämtern und Instituten eine paritätische Besetzung, wahrscheinlich auch dann für die naturwissenschaftlichen geprägten Institutionen wie Helmholtz, Max Planck, Planck oder Kraftfahrbundesamt. wie ist es denn da? Was sind, wären die Konsequenzen, wenn man es nicht paritätisch besetzen könnte? Also wenn diese Forderung nicht umgesetzt werden könnte, sollten dann diese Stellen unbesetzt bleiben oder was wäre da dann die Lösung? Danke sehr für die
0: Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Schaufs, bitte.
11: Ich würde gerne noch mal was, Sie haben das gerade mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention ja schon gesagt, Also für die Gewaltinfrastruktur in Deutschland gibt es auch nach der Istanbul-Konvention einfach, es gibt zu wenig Plätze, wir wissen das auch, aber auch die Beratungsstellen, Notrufe, andere, das soll ja auch über die Istanbul-Konvention und die Erfüllung geregelt werden. Sie haben sich jetzt auch für einen Rechtsanspruch für die Finanzierung von Frauenhäusern geäußert oder Sie halten das auch für ein geeignetes Mittel. Was würde dieser Rechtsanspruch, also wenn es den gäbe, einen Rechtsanspruch auf Schutz, was würde aus Ihrer Sicht dadurch eben auch besser werden? Was könnte dadurch auch besser werden, neben der Frage der finanziellen Ausstattung, die wir ja von Bundesseite hier auch über den runden Tisch und das Ministerium jetzt versuchen, in die Wege zu leiten. Also die Frage einfach, welche Wirkung hätte ein Rechtsanspruch? Und die zweite Frage schließt nochmal an, an das, was Sie jetzt auch zur Versorgungssicherheit medizinischen Bereich gesagt haben, einmal haben Sie sich ja nun dazu geäußert, dass es vor allen Dingen darum gehen muss, eine Versorgungssicherheit für Frauen, die ungewollt schwanger sind, aber insgesamt eben auch eine Versorgungslage auch bei Geburtshilfe zu verbessern. Ich habe das so verstanden, dass Sie insbesondere die Frauen und die Versorgungssicherheit im Blick haben. Nur zu einem klaren Statement haben Sie es auch gesagt, aber was wäre Ihrer Ansicht nach eben auch der Vorteil, wenn wir eine Regelung, die nicht stigmatisiert wäre in einem Strafgesetz, was wäre der Vorteil? Was für Möglichkeiten gäbe es eben, wenn es außerhalb von Strafgesetzbuch eine Regelung gibt? Was könnte die Versorgungslage dann verbessern? Und was ist aus Ihrer Sicht eben auch das schwierigste oder die prekärste Situation, auf die wir jetzt auch schnellstmöglich reagieren sollten? Vielen Dank. Vielen Dank nochmal für Ihre Arbeit. Danke sehr.
0: Und wir kommen zur Beantwortung dieser Fragen.
1: Ja, Zu der Frage, was Frauen in ländlichen Räumen hält. Das ist natürlich in erster Linie gute, gute Lebensbedingungen dass ich mich in meinen beruflichen und äh, privaten Wünschen entwickeln und entfalten kann. Ähm, und das hat natürlich auch ganz klar mit den Stereotypen zu tun. Wenn von mir im ländlichen Raum aufgrund der traditionelleren Rollenbildern eher erwartet wird, dass ich bis Ende 20 zwei Kinder geboren habe, ich aber eigentlich lieber äh, als Ingenieurin Karriere machen will, dann ist das schwierig und dann gehe ich aus dem ländlichen Raum weg. Also jetzt um das mal ganz plakativ ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Und die Frage nach den Förderprogrammen,
10: kann ich Nachfragen stellen?
0: Ja klar.
1: Können Sie das noch mal erläutern?
10: Das habe ich nicht ganz verstanden, was Sie da gerne wissen wollen. Sie haben vier Säulen aufgemacht, in denen Verbesserungsbedarf erzielt werden muss. Jetzt können wir einen Elefanten nur in kleinen Stücken verspeisen. Wo müssen wir ansetzen? Was ist die wichtigste Maßnahme? Die, die wir die wir umsetzen müssten als politik wo, wo ist der größte hebel mit, mit einzusetzendem geld an maßnahmen okay, danke.
1: ja so klar, auf der ein ein okay. ja relativ also auf der einen seite ist es ganz wichtig die die arbeit der Gleichstellungskolleginnen vor ort zu stärken und da ähm, die rahmenbedingungen, so zu gestalten, dass sie über genügend finanzielle und personelle Ressourcen verfügen, um ihre Arbeit richtig tun zu können. Und Förderprogramme müssen ganz klar einfach auch ähm, auch die Gender Perspektive mit berücksichtigen. Ähm, beispielsweise als es jetzt bei den ganzen Corona Maßnahmen ging, sind ein Großteil der Frauen, die in äh, Minijobs sind, in den prekären Beschäftigungen, aus, den, äh, aus dem Netz rausgefallen, die haben davon nicht profitiert, was da auf die Beine gestellt worden ist, Gott sei Dank. Das ist ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, dass es auch in Förderprogrammen wichtig ist, die Frauenperspektive mit einzubringen und zu berücksichtigen, weil es einfach Konsequenzen hat.
2: Und ich darf noch ergänzen. Es geht uns wirklich auch um den Querschnitt von Gleichstellung einfach in jeder Verwaltungsstruktur. Das kann aktuell mit den Ressourcen, die es gibt für Gleichstellungsbeauftragte, kann das nicht geleistet werden, weil das nicht eine Person mit einer weniger als einer halben Stelle schaffen kann in einer kleinen Kommune, sondern es muss mitgebracht werden auf jeder Verwaltungsebene. Und Dafür müssen die Verwaltung, Führungspositionen in den Verwaltungen mindestens gefordert werden und weitergebildet werden zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in ihren eigenen Fachbereichen. Und Wir fordern auch, dass in die Ausbildung für Verwaltungsbeamte und Fachkräfte Gleichstellung ein Aspekt sein muss der damit gedacht werden kann, wie das in die verschiedenen Fachbereiche mit eingearbeitet werden kann.
1: Okay, zu der Frage der CDU nach den Betreuungsquoten und der, ähm, dem Verhältnis, wie es im ländlichen Raum und urban aussieht. Wir haben in der Studie aufgezeigt, dass wir leider keine Vergleich zwischen ländlichen Raum und Großstädten haben. Das heißt, ich kann Ihre Frage leider nicht beantworten. Das wäre wirklich mhm. sinnvoll, eine solche Vergleichsstudie mal zu initiieren und äh, durchführen zu lassen. Cool. Okay. Zu dem ja.
2: Ich mache weiter mit der paritätischen Besetzung. Die fordern wir ja für neu gegründete Institute. Also Da muss man sich erst mal keine Sorge machen bei den Instituten, die es schon gibt. Und Wir rechnen dem zu, dass einfach mehrere Perspektiven in der Führung so eines Instituts mitgedacht werden, genauso wie das auch durch Gleichstellung gedacht wird in den Kommunen. Und das fordern wir, wenn es eine paritätische Besetzung gibt, sehen wir da höhere Erfolgschancen, wie das auch in anderen Politikfeldern bereits möglich ist. Dann mache ich weiter mit der Frage von Ulle Spaus zu danke, Entschuldigung, zu Schwangerschaftsabbrüchen und welche Vorteile es geben würde, wenn diese aus dem Strafgesetzbuch rauskommen würden. Wir haben ja eine enge Verknüpfung im Feld, dass einfach aktuell keine ÄrztInnen ausgebildet werden in Schwangerschaftsabbrüchen, weil es im Strafgesetzbuch steht und das heißt, MedizinerInnen in der Ausbildung müssen sich selber vernetzen, müssen sich selber weiterbilden zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und das es kann ja nicht sein, dass dort einfach auch durch den Generationswechsel kein Nachkommen ist in den Personen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und wir wünschen uns von einem Rechtsanspruch, dass, es dann, dass Krankenhäuser Frauen auch nicht mehr zurückweisen können und dass es in jedem Krankenhaus vorgewiesen wird, weil man einfach in einer prekären Lage ist. Wenn, wenn das der Fall ist, wenn man diese Entscheidung trifft, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und ebenso haben Sie, glaube ich, eine Nachfrage gestellt zu Finanzierung in der Istanbul-Konvention, wenn es einen Rechtsanspruch geben könnte für Frauenhausplätze und was dazu noch kommt sind natürlich, dass Frauenhausplätze auch aktuell in der Finanzierung an der Kommunen, äh, Haushaltslage der Kommune dranhängen. Wenn das schon mal geregelt ist, muss das äh, kein Diskussionsthema sein in der Haushaltsplanung einer Kommune, ob jetzt äh, Finanzierungsmöglichkeiten, äh, es gibt weiter ein Frauenhaus oder Frauenberatungsstellen in den Kommunen zu erhalten. Und implizit oder explizit gibt es natürlich auch da extra Bedarfe für Frauen mit Behinderung, Frauen mit mehreren Kindern, die zurzeit kaum Plätze vor äh, vorfinden, weil es diese leider nicht gibt in den
7: Strukturen.
0: Danke sehr. Dann fahren wir fort mit dem zweiten Teil der zweiten Fragerunde. Frau Hader kühnel für die AfD-Fraktion, bitte.
7: Ja, ähm, Frau Brüningholt, ähm, Natürlich steht das Recht auf Leben nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch dem ungeborenen Leben zu. Es handelt sich dabei eben nicht, wie Sie gerade gesagt haben, um einen rein medizinischen Eingriff. Diese Aussage war klar verfassungswidrig. Nur das mal vorab. Meine Frage an Sie. Sie haben gesagt, dass Gewalt gegen Frauen ein gesamtgesellschaftliches Problem sei. Wie Sie, sehr ist aus Ihrer Sicht Gewalt gegen Frauen auch eine Folge von verfehlter Migration? Wie Sie wissen, sind 70%, haben 70 Prozent der Frauen in Frauenhäusern Migrationshintergrund. Und ich hätte das diesmal gerne bezogen auf Schweden, nicht auf Schweden, sondern auf Nordafrika. Vielleicht könnten Sie das diesmal etwas genauer beantworten. Dann wollen Sie Genderkompetenz in der Verwaltungsausbildung sowie in Fortbildung von Führungskräften landesgesetzlich vorschreiben? Vielleicht können Sie auch in diesem Punkt etwas präzisieren, was genau schwebt Ihnen dabei vor. Danke.
0: Danke sehr. Für die FDP-Fraktion Frau Bauer, bitte.
8: Ja, Ich möchte meine jetzige Frage ein bisschen auf die medizinische Versorgung richten. Und zwar, wir haben ja Land auf, Land ab, beobachten wir zunehmend, dass Geburtenstationen, Hebammenstationen, auch verfügbare Frauen, Ärzte fehlen, dass auch Geburtsvorbereitungskurse und Nachbereitungskurse mehr als fehlen und die komplette Betreuung einer Geburt nicht mehr gewährleistet ist. Wie sehen Sie gerade ähm, potenzielle weitere. Veränderungen im Gesundheitssystem. Was würden Sie uns als Abgeordnete hierbei mit auf den Weg geben? Wie sensibel sollen wir auf die Themen sein? Stichwort Krankenhausreform und vieles mehr. Und würden den Zentren dazu beitragen, dass Frauen in ländlichen Regionen sicher ihr Kind gebären können, ohne die Region verlassen zu müssen? Es ist also in Gesamtdeutschland ein Riesen Problematik. Und ähm, die zweite Frage richtet sich dann eher Richtung Istanbul-Konvention Gewalt gegen Frauen. Wir haben ja die Thematik der Frauenhausplätze, wurde von den Kolleginnen und Kollegen ja schon angesprochen. Mein Punkt wäre dann der Punkt nach dem Frauenhaus. Also wenn eine Frau im Frauenhaus ist, ähm, wie sehen Sie da noch den Bedarf im Hinblick auf Second Stage? Wir werden sowas in meinem Wahlkreis demnächst eröffnen. Da wird ja auch meine Kollegin und die Parlamentarische Staatssekretärin ja auch mit da sein. Aber was sehen Sie da in der Hinsicht? Ist da auch Bedarf entsprechend notwendig?
0: Danke sehr. Und für die Fraktion Die Linke Frau Reichenegg.
9: Vielen Dank. Ich würde dann auch noch mal zwei andere Bereiche gerne ansprechen. Und zwar zum einen haben wir gerade schon das ein bisschen andiskutiert, dass ja auch die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten keine einfache ist und auch eine sehr anspruchsvolle und dass sie da oft nicht entsprechend ausgestattet sind. Also teilweise sind das nur Teilzeitstellen, teilweise läuft das sogar ehrenamtlich. Was sind denn so konkrete Punkte, was man verbessern müsste? Also gibt es sozusagen so eine Mindestanforderung, die Kommunen erfüllen müssten an Stunden, auch an der Eingruppierung von den Gleichstellungsbeauftragten, weil oft sind die ja meistens nicht nicht ganz so gut ausfinanziert. Und gibt es da Beispiele, die man als Best Practice nutzen könnte? Also Niedersachsen beispielsweise gibt es ja zweckgebundene Mittel für Gleichstellung. Ist das was, wo man sagt, das müsste man irgendwie auch stärker fördern? Das wäre so der eine Bereich und der andere, der mich interessieren würde, Sie haben das auch schon angesprochen, es geht ja auch vor allem darum, früh anzusetzen, wenn es um das Thema Rollenbilder geht, wenn es um das Thema geschlechtssensible Pädagogik geht. Jetzt wissen wir ja auch, dass gerade im sozialen Bereich sowieso an allen Ecken und Enden brennt, Fachkräfte fehlen und vor allem natürlich die Jugendarbeit, die ich mir sehr gerne eine geschlechtssensible Wünsche oft gerade in der Fläche nicht vorhanden ist. Gibt es denn von den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Ideen oder auch Konzepte, mit denen Kinder und Jugendliche in dem Bereich geschult und informiert werden? Also haben Sie da Ideen, was man mit den viel zu geringen Ressourcen, die es nun mal gibt, machen könnte? Und sehen Sie sich auch in der Lage, beziehungsweise sehen sich die Gleichstellungsbeauftragten in der Lage, da vielleicht auch einen Baustein zu liefern, weil wir einfach schauen müssen, wo wir mit dem Mangel weiterkommen?
0: Vielen Dank. Danke sehr. Und wir kommen zur Beantwortung diese Fragen.
1: Ja, ich springe mal direkt zu der zweiten Frage. Ich habe die Frage tatsächlich nicht wirklich verstanden.
7: Was möchten Sie gerne von mir wissen? Die Frage war ja eigentlich nicht schwer zu verstehen. Es ging ja um Frauenhäuser. 70 der Frauen in Frauenhäusern haben Migrationshintergrund und wir würden ganz gerne wissen, ob Sie sehen, dass das Thema Gewalt gegen Frauen vielleicht doch eine Folge verfehlter Migrations- und Integrationspolitik ist und diesmal, wie gesagt, bitte nicht bezogen auf Schweden, sondern vielleicht Sie sich ein nordafrikanisches Land mit Migrationshintergrund. Ich kann Ihnen das ganz beantworten. klar beantworten.
1: Die Anzahl der Frauen, die in den Frauenhäusern sind, ist unter anderem dadurch bedingt, dass das an die Finanzierung gekoppelt ist. Die meisten Frauen, die in den Frauenhäusern sind, sind äh, Hilfeempfängerinnen. Das heißt, sie kriegen SGB II-Leistungen in der Regel. Und da ist der Anteil an den nicht-deutschen Frauen einfach höher. Das ist mit ein Grund, warum das so ist. Eine Unternehmersgattin wird nicht im Frauenhaus landen. Hat Sie bitte Ihr Mikro aus, Frau Harder-König. Danke sehr. Zu der Frage der FDP und der medizinischen Versorgung und der Infrastruktur rund um die Geburt. Eine Möglichkeit, das positiv zu beeinflussen wäre, dass, also jetzt mal ganz untechnisch gesprochen, weil das nicht mein Kerngeschäft ist. Wenn ich mir angucke, dass Krankenhäuser vorhalten müssen, in einer Kategorie 1, dass Herzinfarkte und so weiter behandelt werden müssen und da eine Fahrzeit von maximal, jetzt gegriffen, 15 Minuten da sein darf und in der zweiten Kategorie Kategorie, man aber 30 Minuten Umkreis zu der nächsten Versorgungsstation hat, dann fällt alles rund um die Geburt nicht in die erste Kategorie, sondern in die zweite Kategorie. Wenn man das ändern könnte, dann würde sich auch automatisch, auf jeden Fall sehe ich das so, die Infrastruktur rund um die Geburt auch wesentlich verbessern, weil die Krankenhäuser dann gezwungen sind, die Geburtsstationen nicht zu schließen, sondern aufrechtzuerhalten oder wieder einzuführen. Das wäre eine Vorstellung von mir. Und jetzt Alina. Und ich mache weiter mit Ihrer
2: Nachfrage zu äh, Frauenhäusern und Second Stage Projekten, die es da gibt. Die würde die BAG auch auf jeden Fall empfehlen, Second Stage Projekte sind ähm, Projekte, die Frauen nach ihrer Zeit im Frauenhaus weiter begleiten, zum Beispiel in neue Wohnungen mit organisieren für sie und weitere soziale Beratung anbieten in den Fällen. Und das sehen wir natürlich, dass es das dringend notwendig ist, weil das ein großer Einschlag in einem Leben ist. Und wenn man sich komplett umstellen muss, in einer ganz neuen Stadt einrichten muss, dann sollte es da zusätzliche Betreuungsstrukturen geben und wir würden es toll finden, wenn weitere Second Stage Projekte gefördert werden könnten. Und dann möchte ich weitermachen mit der Frage von Heidi Reichenick zu, ähm, zu den ähm, Bedingungen, wie Gleichstellungsbeauftragte im Moment strukturell ausgestattet sind. Und äh, da fordern wir konkret, dass es ähm, dass Gleichstellungsbeauftragte nicht im Ehrenamt berufen werden könnten. Äh, leider, und wir haben eine Empfehlung, die wir konkret in unseren Politikempfehlungen formulieren, dass es ab 100 Beschäftigten mindestens eine äh, hauptamtliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ab fünf, einer 50-Prozent-Stelle geben sollte. Man kann das natürlich auch an der Beschäftigtengröße der Kommune ähm, berechnen oder an der Einwohnerinzahl. Da empfehlen wir bei der Einwohnerinzahl ab 20.000 EinwohnerInnen eine 50-Prozent-Stelle. Und das macht natürlich viel Spielraum nach oben. Wir haben viele Kommunen, die noch viel größer sind und es braucht zusätzlich eine Stellvertreterin für die Gleichstellungsbeauftragten. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass es für Bürgermeisterinnen eine Stellvertreterin gibt, wenn die Bürgermeisterinnen mal einen anderen Termin wahrnehmen müssen und dass es das für Gleichstellungsbeauftragte nicht gibt, wenn diese krank sind oder im Urlaub sind, dass dann einfach keine Gleichstellung in den Kommunen weitergetragen werden kann. Ebenso fordern wir, dass Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte weisungsfrei sind in ihrer Arbeit. Aktuell ist es so der Fall, dass es, es Landesgleichstellungsgesetze gibt, die eigentlich festlegen, dass Gleichstellungsbeauftragte in alle Prozesse der Verwaltung mit einbezogen werden. Leider ist das in den meisten Kommunen oder in einigen Kommunen nicht der Fall. Und das wird bisher aktuell nicht umgesetzt. Das liegt an der Haltung, die eine Verwaltungsspitze hat. Und manchmal werden Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte erst nach Beschlüssen hinzugezogen. Und so können sie natürlich nicht arbeiten. Dafür braucht es eine Weisungsfreiheit und sie müssen fest mit einbezogen werden in die Prozesse in einer Verwaltung. Und Sie haben auch den Bereich der Jugendarbeit angesprochen und der geschlechtssensiblen pädagogischen Förderung. Wir sehen das besonders in ländlichen Räumen, dass es wenig Angebote gibt für die Jugend, vor allen Dingen auch in Ferienzeiten. Und da bieten einige Gleichstellungsbeauftragte Ferienprogramme an, die ein geschlechtssensibles Angebot machen, um dort auch ein Angebot und eine Entlastung für Frauen und Familien zu schaffen, wenn Ferienzeiten sind und es keine Schule gibt und keine anderen Betreuungsangebote für Kinder. Das kann ich als Beispiel nennen. Danke
0: sehr. So, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich möchte Ihnen beiden ganz herzlich danken für Ihre Arbeit, für das Gespräch heute und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles erdenklich Gute, viel Mut, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen und viel Erfolg auf jeden Fall. Herzlichen Dank. So, ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und rufe Top 2 auf. Top 2 ist der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU. Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, Bundestagsdrucksache 205544. Für die Beratung sind 20 Minuten vorgesehen. Jeder Fraktion stehen circa, circa, circa drei Minuten für ihr Statement zur Verfügung. Und ich eröffne die Aussprache und es beginnt CDU-CSU-Fraktion. Mit Herrn Edelhäuser, bitte sehr.
12: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja mit der Anhörung, die wir gehabt haben, diese Woche klar geworden, dass wir ein Problem beim Ganztagesausbau von unseren Grundschulkindern haben. Und einige Kommunen, die haben. Diese Projekte, die im beschleunigten ja, Infrastrukturausbau sind, werden sie nicht fertigstellen können. Ja, sie werden einfach nicht rechtzeitig fertig. Und äh, was ist das Ergebnis? Eine Kommune, und der Bürgermeister war ja auch hier vertreten, hat einen Zuwendungsbescheid schon bereits widerrufen bekommen. Und äh, gestern ist uns auch noch mitgeteilt worden, dass es mindestens eine weitere Kommune gibt und äh, dass es als weitere Kommunen, denke ich, auch noch dazukommen werden in der Zukunft. Was wir also brauchen, ist, dass wir eine tragfähige und auch eine Rechtssichere Lösung brauchen für die Kommunen, die hier aufschlagen. Und es kann nicht sein, dass wir irgendeinen Verschiebebahnhof haben zwischen Ländern, Bundesländern und äh, dem Bund auf der einen und auf der anderen Seite, also so, was die Verantwortung anbetrifft. Ähm, das, der, der eine sagt, äh, ja, wir haben doch eine Verwaltungsvereinbarung und da steht drin, dass es keine Fristverlängerung gibt. Auf der anderen Seite kann es aber dann auch nicht sein, dass wir irgendeine Lösung haben, wo wir auf die zweite Verwaltungsvereinbarung hoffen, die es ja momentan auch noch nicht gibt, und wir Sagt, naja, mit dieser könnte er dann einen neuen Antrag stellen. Am Ende des Tages müssen sie also das Geld zurückzahlen, müssen auch die Zinsen dafür zahlen und dann wieder er einen neuen Antrag stellen. Was das Ergebnis natürlich ist, auf die Zinsen bleiben sie am Ende des Tages sitzen. Und man muss auch dazu sagen, dass die auch noch davon abhängig sind, dass in diesem jeweiligen Bundesland dann auch noch entsprechende Gelder für diesen Ganztagesausbau eingestellt sind, weil ja die Kofinanzierung sichergestellt werden muss. Und wir wissen zum Beispiel, dass es in Niedersachsen, wo eben die Kommune, die, der Bürgermeister eben da war, dass es bei der rot-grünen Landesregierung für 23 keine Gelder eingestellt sind. Also am Ende des Tages bleibt natürlich dann wieder der ganztagesausbau irgendwie am Stocken und ja, ich würde sogar auch irgendwo gestoppt. Ja, was ist jetzt mit den Verantwortungen, die hier her geschoben werden? Die müssen einfach beendet werden. Es braucht wirklich eine klare Regelung und nicht zur Wischiwaschi-Regelung am Ende des Tages. Und deswegen haben wir auch diesen Gesetzentwurf gemacht. Deswegen haben wir auch vorgeschlagen, um einfach unsere Kommunen nicht irgendwo im Regen stehen zu lassen, sondern dass wir hier gemeinsam alle an einem Strang ziehen und das nicht irgendwie jetzt sagen: na ja, das ist jetzt nicht so schlimm oder sowas. Wir finden da schon irgendeine Lösung für die eine oder andere Kommune. So viel werden sie am Ende des Tages nicht sein. Meine, also, also alle haben jetzt ein bisschen Rechtsempfinden. Wenn, dann muss es klar sein, dann muss es eindeutig sein, und muss es rechtssicher sein. Und deswegen bitte ich ganz einfach, unseren Gesetzesantrag, unseren Gesetzentwurf, den wir hier gemacht haben, einfach zuzustimmen und den Ganztagesausbau weiterhin ja, zu fördern und nicht irgendwie hinauszuzögern. Vielen Dank, Wal.
0: Danke sehr. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Hostet, bitte. Ich finde es schwierig, hier von Wischiwaschi-Regelungen
13: zu sprechen. Also, wir haben ja jetzt die Frist bereits Ende 2021 um ein Jahr verlängert. Und wenn wir uns mal die Fakten anschauen, bis auf Bayern und Berlin, haben alle Länder die Mittel zwischen 62 und 100 Prozent abgerufen. Und das ist erstmal ja ein positives und sehr erfreuliches Zeichen. Und außerdem gilt ja Mittel, die nicht in Anspruch genommen werden, sind ja nicht verloren. Sie stehen den Ländern weiterhin als Basismittel zur Verfügung, sobald eben das neue Investitionsprogramm startet und sobald eben alle Länder auch unterschrieben haben. Die Länder hatten ja spätestens in der Verhandlung der zweiten Verhandlungsvereinbarung Problemanzeigen zum Ausdruck bringen können. Deswegen ist das ein bisschen verwunderlich, warum das nicht geschehen ist. Und in der Anhörung haben wir ja über den einen Einzelfall ja auch erfahren aus der Kommune Hesel, dass es da Schwierigkeiten gegeben hat. Und Sie erwähnen auch weitere Einzelfälle, aber wir, uns sind jetzt noch bisher keine bekannt, außer dieser eine Einzelfall. Und es kann ja jetzt nicht sein, dass wir eine Gesetzesänderung vornehmen wegen einem Einzelfall, dass es hier Regelungen oder dass hier der Fall geklärt werden muss, dass es Möglichkeiten geben soll. Wir wollen ja auch nicht die Kommunen in irgendeiner Form bestrafen, die den Ganztag ja, wollen. Im Gegenteil, wir wollen sie unterstützen. Aber es kann nicht sein, dass wir jetzt eine, eine komplette Fristverlängerung machen, nur weil bei einer Kommune hier Probleme entstanden sind. Es sind an uns eben nicht noch mehr Kommunen herangetreten, dass wir sagen, es ist ein massives Problem, sondern wir sehen bei den Zahlen, bei den Fakten, dass es teilweise auch Länder gibt, die bis zu 100 Prozent diese Fördersummen abgerufen haben und wir wollen uns da jetzt nicht mit diesen Fristverlängerungen auch aufhalten. Wir wollen, dass der Ganztag ab 2026 gelingt und das wird er ja auch. Die Einzelfälle müssen gelöst werden, aber wir sehen es nicht ein, dass wir deswegen jetzt noch eine Fristverlängerung vornehmen und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab.
0: Danke sehr. Für die AfD-Fraktion spricht Herr Bollmann, glaube ich. Herr Bollmann bitte.
14: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Deligus, Schön, Dank, dass Sie auch hier heute da sein können. Wir, das hat ja eigentlich auch unsere bisherige, unser bisheriges Verhalten deutlich gemacht, stehen eigentlich der Fristverlängerung positiv gegenüber. Das macht aus unserer Sicht keinen Sinn, wenn man erst sozusagen das Pferd in die Bahn bringt, dem Ganzen dann zuschaut und irgendwann einen Cut macht und sagt, so jetzt geht es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht weiter. Das würde keinen Sinn machen, vor allen Dingen, weil diese Umstände ja von außen gekommen sind und teilweise der Beeinflussung nicht unterlegen haben. Und auch die Anhörung der Sachverständigen am Montag hat eigentlich deutlich gemacht, dass diese Umstände ja eigentlich außer, außer Kraft, also außerstande, uns außerstande setzen, diese Fristen einzuhalten. Also grundsätzlich sehen wir das schon positiv. Allerdings ist eins anzumerken, und das möchte ich hier auch mal deutlich ansprechen, diese Umstände sind natürlich auch im Wesentlichen in der Zeit aufgelaufen als die Union mit an der Regierung war, wenn wir hier von Lieferkettenproblemen, Fachkräftemangel in der Baubranche sprechen, das sind alles Dinge, die sich vorher abgezeichnet haben, auch die Inflation. Da wird ja immer sehr schnell, aus meiner Sicht vorschnell, auf die Ukraine-Krise abgehoben und gesagt, damit hing das irgendwie zusammen. Die Anzeichen waren aber schon in dem Herbst vorher sichtbar, auch die Inflation war ein älteres Thema. Und die Verantwortlichkeit der CDU, CSU spreche ich hier aus diesem Grunde deutlich an. Wenn die CDU diese Vorschläge hier mit diesem Entwurf macht, macht es sie natürlich im Ergebnis berechtigt. Und deswegen unterstützen wir das auch. Ein Punkt möchte ich noch anführen an der Stelle. Das hat auch die, ja, das hat die, die Plenardebatte in der ersten Lesung erwiesen. Der Fachkräftemangel. Einige haben es angesprochen, einige nicht. Also, wir haben es angesprochen. Nach meiner Wahrnehmung war hier Frau Deligüss die Einzige, die eigentlich konstruktive Vorschläge gemacht hat, an der Stelle, wie man das im Einzelnen auch anfassen kann. Äh, gleichwohl, auch wenn das alles von Erfolg gekrönt wäre, Frau Deligüss, äh, das ist jetzt von mir einfach eine gegriffene Behauptung. Ich kann das nicht spezifizieren, wird man da vielleicht auch nur zehn. Prozent der Problematik, die daran hängt, irgendwie in den Griff bekommen können. Das ist hier für mich aus meiner Sicht der, der weiße Elefant im Raum. Selbst wenn das alles so stimmen und klappen sollte, wird nachher das Problem sich des Fachkräftemangels stellen. Und das wird mit, der alleinigen, mit dem alleinigen Hinweis auf vermehrte Einwanderung, aus dem man dann diese Fachkräfte generieren kann, mit sicherlich, äh, sicherlich nicht zu lösen sein. Dennoch nach allem, also lange Rede kurzer Sinn, äh, die Stoßrichtung, die Stoßrichtung des äh, Unionsantrags, die halten wir also für richtig und deswegen können wir uns äh, also der Richtung anschließen. Vielen Dank.
0: Danke sehr für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Stahr Bitte.
15: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte ganz kurz darlegen, warum wir das anders sehen als die Unionsfraktionen und damit übrigens auch der mehrheitlichen Meinung der Sachverständigen am Montag entsprechen, die ja dazu ihre Einschätzung abgegeben haben. Wir haben eine andere Situation als 2021, wo der dringende Wunsch aus Ländern und Kommunen kam, die Frist zur Abrufung der Mittel zu verlängern. Deswegen haben wir als Ampelkoalition als eine unserer ersten Aktionen sozusagen die Frist verlängert. Und das ist jetzt eine andere Situation. Ende 22 war dieser Hilferuf, abgesehen von diesem Einzelfall, nicht zu vernehmen. Nun den Förderzeitraum für den Abruf der Beschleunigungsmittel. Nun ist der Förderzeitraum abgelaufen und zwei Drittel der Mittel wurden abgerufen. Außerdem sind alle Mittel, die nicht abgerufen werden, und das ist, finde ich, ein großer Erfolg für uns, in das Investitionsprogramm Ganztagsausbau umgeschichtet. Also das heißt, das Geld geht nicht verloren. Das ist ganz wichtig. Das Investitionsprogramm startet jetzt zeitnah um fast drei Milliarden Euro. Die Anschlussfinanzierung ist gesichert. Es ist also eine erneute Verlängerung zur Frist der Beschleunigungsmittel einfach nicht erforderlich. Ich glaube, es macht keinen Sinn, Einzelfälle groß zu machen. Da gab es beispielsweise jetzt in Hesel gab es eben Unklarheiten wie der Übergang von einem Investitionsprogramm zum nächsten organisiert wird. Das muss man im Einzelfall natürlich klären. Aber dafür jetzt ganze Gesetze zu ändern, das bringt uns in der Sache nicht voran. Für uns sind die nächsten Schritte relevant, an denen das Bundesfamilienministerium bereits arbeitet. Ab 2026 können die Länder und Kommunen zusätzlich auf 1,3 Milliarden Euro jährlich zugreifen. Und zudem arbeiten wir als Ampelkoalition weiter mit Hochdruck an der Fachkräftestrategie. Denn wenn wir über Ganztag sprechen, dann müssen wir vor allem auch über Fachkräfte sprechen. Und das BMFSFJ arbeitet zusätzlich an der Gesamtstrategie für Fachkräftegewinnung in Erziehungsberufen. Das alles zeigt uns als Ampelkoalition, ist der Ganztagsausbau wirklich extrem wichtig. Im Ganztag werden die Startchancen für Kinder gelegt. Gerade Kinder aus Bildungsverfahren, ferneren Familien aus Familien, wo die Eltern nicht so sehr unterstützen können, bekommen hier Chancengerechtigkeit. Deswegen können Sie sicher sein. Wir werden den Ganztagsausbau mit allem, was wir haben, vorantreiben. Aber Ihr Antrag ist da einfach am Thema vorbei. Ich habe jetzt aber trotzdem, weil Herr Edelhäuser auch wieder darauf hingewiesen hat, das sei ein Hin- und Hergeschieber an Verantwortung und die Regelungen seien total unklar. Würde ich jetzt zum Schluss nur einmal gerne noch von der Staatssekretärin hören, ob Sie das nochmal aufklären können. Liegt es wirklich an mangelnder, Unklarheit, an mangelnder Klarheit bei den Regelungen oder ist das eigentlich alles klar?
0: Okay, danke. Wir fahren fort mit Fraktion Die Linke, Frau Reichenick.
9: Ja, wo fängt man denn da am besten an? Ähm, vielleicht doch noch mal einen Schritt zurück an den Anfang. Also wir haben hier ein Programm, das damals von der Großen Koalition beschlossen worden ist, um den Ganztag zu fördern, was ja erstmal eine gute Sache ist. Die Frist war ziemlich knapp. Denn wenn man in einem Jahr versucht, irgendwie so ein Projekt erstmal zu konzipieren und dann die Leute zu finden, die es umsetzen, dann kommt man da schnell an seine Grenzen. Das hat ja der Bürgermeister der Gemeinde Hesel auch ganz gut dargestellt hier in der Anhörung. Deswegen wurde das Programm dann auch noch mal um ein Jahr verlängert. Aber eben diese Jahresfristen, wie wir sehen, sind weiterhin hochproblematisch. Und deswegen muss man ganz klar sagen, dass die Union hier durchaus einen Punkt hat, wo wir uns eine Lösung überlegen müssen, dass sie den mitzuverantworten hat, ist dann noch mal eine ganz andere Geschichte und die Sachverständigen haben in der Anhörung alle gesagt, wir müssen eine Lösung finden, sei es die Verlängerung der Fristen oder eine Härtefalllösung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich bisher von der Regierung noch keine offizielle Ansage bekommen, was denn hier passieren soll. Und nur weil wir bisher nur diese eine Gemeinde kennen, heißt das noch lange nicht, dass nicht weitere Fälle auftauchen. Denn nur weil die Mittel abgerufen sind, sind sie noch lange nicht abgerechnet. Es kann also in den nächsten Monaten noch dazu kommen, dass weitere Rückforderungen kommen. Und dann haben wir dieses Problem eben an vielen Stellen. Und alles in allem müssen wir doch mal ganz klar sagen, dass diese kurzfristigen Fördermöglichkeiten immer wieder dazu führen, dass vor Ort die Verwaltungen, die Kommunen in die Bredouille kommen, weil sie eben, wie das wunderbar wirklich aufgezählt worden ist, das Konzept entwickeln müssen, Antrag stellen müssen, warten, bis der bewilligt wird, das Konzept noch mal konkretisieren. Dann haben wir diese multiplen Krisen. Gerade auch im Handwerksbereich haben wir weder die Fachkräfte noch das Material. Ich meine, ich weiß nicht, wann jemand von Ihnen zum letzten Mal versucht hat, jemanden zu finden, der die Heizung repariert oder so. Und wenn Sie dann ein ganzes Gebäude hinstellen wollen, dann wird es halt richtig kritisch. Und was ich auch noch mal betonen möchte, es ist dann gut, wenn Kommunen das Geld abrufen, aber wenn sie das dann zum Beispiel nutzen, um Tische und Stühle anzuschaffen, es sei ihnen ja alles gegönnt, aber dann ist ja auch eigentlich der Sinn dieses Projektes oder beziehungsweise dieses Programms nicht so ganz erfüllt. Und auch das haben wir in der Anhörung gehört. Wenn sich also eine Kommune auf den Weg macht und sagt, wir wollen hier eine Mensa hinstellen, die wirklich die Kinder und Jugendlichen mit frischem Essen versorgt, dann ist es ja erstmal was Positives. Und es bleibt dabei, dass es hier keine Lösung gibt. Und wir haben das jetzt im Parlament diskutiert. Wir hatten eine Anhörung, wir diskutieren es hier. Wir werden es morgen noch mal im Parlament diskutieren. Und sobald da mal eine konkrete Lösung auf dem Tisch ist, können wir das hier gerne zur Seite schieben. Aber solange es die nicht gibt, werden wir dem Antrag der Unionsfraktion zustimmen, in der Hoffnung, dass es dann auch bei den zukünftigen Diskussionen darüber, wie wir einen Ganztag realisieren können, der dann auch wirklich in allen Kommunen funktioniert, mal zu einer Kraftanstrengung zwischen Kommunen, Ländern und Bund kommt. Und muss ich auch ganz klar sagen, endlich mal dieses verdammte Kooperationsverbot endlich gekippt wird, damit wir hier nicht immer tropfchenweise versuchen, Mittel freizugeben. Dafür vielen Dank, dass wir das hier noch mal austauschen konnten. Wir werden dem Antrag so zustimmen und freuen uns auf die Debatte morgen, wo wir das alles dann noch mal hier diskutieren werden.
0: Danke sehr und es folgt für die FDP Fraktion Herr Seestand Pauli bitte.
16: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, vielen Dank für das Wort. Sehr geehrte Frau Parlamentarische Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat beschäftigen wir heute uns ja zum wiederholten Male mit der potenziellen Fristverlängerung, wie die Union es ja Beantragt hat, und ich glaube, und das ist ja auch schon mehrfach angesprochen worden. Das Thema Ganztagsausbau auch im Primarbereich ist ein sehr sehr wichtiges Thema, weswegen es auch richtig ist, dass da Mittel zur Verfügung gestellt wurden und dass wir uns ja auch schon im vergangenen Jahr damit beschäftigt haben. Ich möchte auch an der Stelle auch noch mal das unterstreichen, was die Kollegin Reichenegg gerade gesagt hat. Es ist nämlich bei Herrn Edelhäuser gerade nicht wirklich gut zur Geltung gekommen, dass nämlich die, das ursprüngliche Gesetz noch aus ihrer Regierungszeit herrührt. Und die Frist damals so kurz gesetzt war, dass wir tatsächlich, und das hat die Kollegin Stahr gesagt, wir ja bereits im letzten Jahr die Frist einmal verlängert haben, übrigens auf Grundlage von klaren Rückmeldungen aus den Ländern, die dieses Mal nicht vorliegen. Und dass sich diese Verlängerung von einem Jahr als sinnvoll erwiesen hat in der Vergangenheit, sieht man ja tatsächlich auch. In den Abrufquoten. Das habe ich auch erfragt im Zusammenhang mit der Anhörung am Montag. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir tatsächlich jetzt bei über 72 Prozent insgesamt Abrufquote sind, dass wir neun Bundesländer haben, die über 90 Prozent bis zu 100 Prozent abgerufen haben. Und ja, es fällt auf, dass zwei Länder hier rausfallen, ganz besonders Bayern mit unter 20 Prozent, also 18,64. Und ich habe dann in dem Zusammenhang auch ganz explizit die Frage an den Sachverständigen Rauschenbach gestellt, der lange Leiter auch des Deutschen Jugendinstituts war, ob ihm bekannt sei, ob es hierfür besondere Gründe geben würde, also beispielsweise Fachkräftemangel oder auch Baumaterial, das gefehlt hätte. Und er hat an dieser Stelle sehr deutlich geantwortet, dass für ihn kein systematisches Problem zu erkennen ist. Ganz im Gegenteil. Er hat übrigens auch darauf hingewiesen, dass es kein kommunales Problem gibt, sondern dass in diesem konkreten Fall ist ein Umsetzungsproblem der Landesebene war. Und dass er vermutet, dass es wohl auch dafür ein fehlender politischer Wille ausgemacht werden könnte. Und dementsprechend glaube ich, sollten, sollte die bayerische Staatsregierung einfach auch ein Stück weit vor oder ihre Hausaufgaben machen. Nichtsdestotrotz. Und dann bin ich bei dem dritten Punkt, den ich noch ganz kurz anreißen möchte. Wir haben diesen Einzelfall, Hesel, in der Anhörung dargelegt bekommen und es ist klar, dass es dafür eine Lösung geben muss. Aber das Ministerium im Nachhinein ja auch mit dem Bürgermeister auch schon Gespräche geführt hat, im Übrigen auch in Anwesenheit der lokalen Abgeordneten Connemann, die daneben gestanden hat, in dem aufgezeigt wurde, wie diese Lösung aussehen könnte. Dementsprechend ja, müssen wir solche Probleme im Blick behalten. Die sind aber im Blick und dementsprechend brauchen wir keine Fristverlängerung. Herzlichen Dank.
0: Danke sehr. Es wurde zweimal Frage beziehungsweise angesprochen oder angeredet die Bundesregierung und Frau Staatssekretärin, die sich dazu noch äußert. Bitte ja. sehr.
17: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich auf drei Punkte eingehen. Erstens, was ist dieses Programm? Also man muss ein bisschen in die Genese gehen. Dankenswerterweise hat meine Kollegin ja auch schon gesagt, dass es auf die Große Koalition zurückgeht. Die Beschleunigungsmittel waren ein Teil des Konjunkturpaketes. Im Rahmen des Konjunkturpaketes, die Haushalter wissen das, wurden Schulden aufgenommen, die damit begründet waren und auch nur für diesen einen Fall zu verwenden waren und auch zeitlich begründet waren. Deshalb konnten wir in der Schuldenbremse eine Ausnahme machen. Aber wir dürfen das nicht beliebig lange verlängern, weil ansonsten dann die Begründung gegenüber der EU anders aussehen müsste, die wir aber derzeit nicht so erfüllen können und auch nicht erfüllen wollen. Ähm, deshalb laufen diese Mittel aus. Tatsächlich gab es Ende letzten Jahres äh, Anfragen von Seiten der Länder, dass aufgrund von Lieferengpässen und Schwierigkeiten eine Verlängerung erwünscht wurde. Deshalb haben wir eine Verlängerung beantragt. Das muss auf allen Ebenen geschehen, sowohl BMF als auch auf der EU-Ebene, aufgrund der Finanzierung über das Konjunkturbeschleunigungspaket. Ähm, das ist auch geschehen. Und wir haben es verlängert. Somit standen den Ländern durchaus ein Jahr länger Zeit zur Verfügung, um diese Mittel auch zu verausgaben. Im letzten Herbst sah sich, wie Sie wissen, mehrfach mit den Bundesländern zusammen, sei es wegen den Kita-Mitteln, als auch mit den Vereinbarungen zu Richtlinien, Ganztagsschulen, also eigentlich wöchentlich mehrfach. Ich habe die dort nicht entnommen. und Es kam kein einziges Bundesland auf uns zu und hat uns noch mal auf diese Probleme aufmerksam gemacht. Auch auf die Nachfrage hin kamen da keinerlei Bedenken, Hinweise, Wünsche von Seiten der Bundesländer. Wie Sie wissen, Geben wir als Bund keine direkten Mittel an die Kommunen, das weiß der Kollege Edelhäuser, noch viel besser als ich als ehemaliger Bürgermeister, sondern wir geben es an die Länder, die Länder wiederum geben es an die Kommunen und sind dann, ihnen obliegt die Verwaltung dieser Mittel, uns obliegt es, diese Mittel an die Länder auszuzahlen. Genauso ist es hier auch geschehen. Eine weitere Verlängerung bedürfte einer Gesetzgebung. Das war im letzten Jahr, wo wir das gemeinsam gemacht haben. Gleich zu Beginn hat es etwa vier Monate gedauert. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen mit einer Gesetzgebung, sind wir irgendwann im Sommer damit durch und könnten früher übrigens keinen einzigen Cent veranlagen. Und wir müssten zur Finanzierung noch mal auf frische Mittel zurückgreifen, weil wir können nicht in einem weiteren Land noch mal auf die Konjunkturfördermittel und die Steuer- bzw. Schuldenfinanzierung zurückgreifen. In der Gemeinde konkret. Tatsächlich war ich am Montag selber bedauerlicherweise nicht in der Anhörung. Dafür entschuldige ich mich. Ich habe das Ministerium in Schweden beim Treffen der Ministerin zur Gleichstellung vertreten. Aber ich habe auch selber noch mal Kontakt aufgenommen und meine Kolleginnen und Kollegen vom Haus auch, in dem Fall der Kommune Hesel. Dort haben wir uns die Unterlagen noch mal ganz genau angeschaut. Im November 2021 hat die Kommune die Mittel ausbezahlt bekommen. Das Genehmigungsverfahren vor Ort in der Kommune, die allein nicht der Planungshoheit der Kommune obliegt, wurde am 10. November 2022 abgeschlossen. Das heißt, die Kommune hat inklusive einem verlängerten Zeitraum der Submission, weiß ich nicht, das habe ich nicht nachangefragt, über ein Jahr gebraucht. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit für ein kommunales Genehmigungsverfahren. In der Zeit, in der ich in, dieser, in der Kommune gearbeitet habe, haben wir das in guten Zeiten in vier bis acht Wochen durchbekommen, in einer verlängerten Submission auch mal in einem halben Jahr. Aber ein komplettes Jahr für ein kommunaleigenes Gebäude, für ein Genehmigungsverfahren zu nutzen, ist etwas ungewöhnlich. Die Mittel sind in dieser Zeit auch in der Konto der Kommune bereits vorhanden gewesen. Die wurden nicht abgefragt noch genutzt. So kam dann das Bundesland dazu zu fragen Was machen Sie eigentlich mit dem Geld? Dann wurde mit einem begonnen. Es ist bei Weitem nicht so, dass dieser Bau derzeit nutzbar wäre. Also es sind die Grundzüge eines Baus angelegt worden. Und am 22. Dezember hat sich die Kommune zum ersten Mal im Bundesland gemeldet mit der Bitte um eine Verlängerung. Selbst wenn wir uns am 23. Dezember auf eine Verlängerung gemacht hätten, würden wir es frühestens März, April, Mai durch ein Gesetzgebungsverfahren auf die Reihe kriegen, weil das sind nun mal die Zeiten der Bundesrat- und Bundestagsverfahren. In diesem Zeitraum liefen, war aber bereits die Richtlinien. Herstellung mit den Ländern abgeschlossen. Darüber habe ich in der letzten Woche berichtet. In der letzten Sitzung, als ich hier war, berichtet, wie Sie wissen. Inzwischen liegen uns von sechs Bundesländern die Unterschriften vor. Die weiteren Unterschriften sind gerade unterwegs. Manche Bundesländer haben beschlossen, dass sie das nochmal durch die Parlamente und durch Kabinett beschließen wollen. Die Richtlinien sind in den meisten Bundesländern bereits erfasst, gehen derzeit an die Kommunen raus. So, dass wir ganz zuversichtlich sind, dass wir noch in diesem Quartal in allen 16 Bundesländern sowohl die Richtlinien als auch die Unterschriften haben werden. Es, auch diese Geschwindigkeit obliegt nicht uns, sondern in den einzelnen Bundesländern. In den Parlamenten können wir keine Vorschriften machen, wie Sie wissen. Das ist auch das legislative Format. Ich kann Ihnen aber sagen, was wir gemacht haben, das ist übrigens schon ein Bestandteil der Richtlinie, wie sie von uns rausgegangen ist und sie jetzt auch wiederum unterschrieben wird, dass die Maßnahmenträger in dem Fall die Länder an die Kommunen und die Kommunen dann wiederum an die äh, Vertragsnehmer und Nehmerinnen äh, bereits im beschleunigten Verfahren ein vorgezogenes Maßnahmenbeginn starten können, auch wenn die Richtlinien noch nicht unterschrieben sind. Das heißt, wenn diese Kommune jetzt sagt, diese Mittel zahlen wir zurück, aber wir wollen bitte zum nächsten Ersten weiter verfahren, werden diese Mittel umgehend wieder an die Kommune ausbezahlt. In diesem neuen Genehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren möglich. Auch dieser Gemeinde steht das zur Verfügung. Auch dieses Bundesland ist bereit, das genauso zu erfüllen. Von daher sehe ich die Problematik nicht. Bei uns sind keine weiteren Briefe eingegangen. Wenn das so sein sollte, werde ich mich mit dieser genauso wie bisher beschriebenen Sorgfältigkeit darum befassen.
0: Gut, danke, Frau Staatssekretärin, für diesen Bericht. Aber wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, CSU. Und wie gesagt, wir hatten ja vorher gesagt, wir heben alle die Hand oder auch nicht. Ja, ja. Gut, also wir stimmen, Die mit einem wir stimmen ab über den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU auf Bundestagsdrucksache 20 5544. Wir beginnen mit der SPD-Fraktion. Wir eben... Nein,
17: nein. Abstimmung.
0: Abstimmung. ja, eben. Genau, also wir stimmen wirklich so mit Hand ab. Genau, Okay, keine Liste mehr. Habe ich ja selber gesagt. Gut, also, äh, wer ist für diesen Gesetzentwurf der Fraktion der cdu CDU, CSU auf Bundestagsdrucksache 20 5544. Der Hebe die Hand, bitte. Das ist die CDU, CSU-Fraktion, die AfD-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen. Genau. SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Damit ist der Gesetzentwurf bei Zustimmung der CDU-CSU-Fraktion, AfD-Fraktion, Fraktion Die Linke und bei Ablehnung der SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen und FDP bei keiner Enthaltung abgelehnt. Gut, noch eine wichtige Information an die Berichterstatterinnen. Die Beschlussempfehlung wird Ihnen jetzt gleich im Anschluss zur Unterschrift vorgelegt. Und Beschlussempfehlung und Bericht werden heute am späten Nachmittag mit der Bitte um Freigabe zugehen, da sie noch heute beim Parlamentssekretariat versandt werden müssen. Und die zweite und dritte Lesung im Plenum findet ja morgen Abend statt und bitte Sie deshalb, Ihre Erreichbarkeit über Ihre Büros sicherzustellen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3. Bericht des Ministeriums zum Thema Entwicklung und Inanspruchnahme des Kinderzuschlags und für den Bericht sind fünf Minuten und für die anschließende Aussprache 15 Minuten vorgesehen. Und wir haben uns ja, in der Obleuterunde darauf verständigt, die 15-minütige Aussprache entsprechenden Regelungen zu einem Fachgespräch durchzuführen. Dabei soll es nur eine Frage- und Antwortrunde geben. In dieser Frage- und Antwortrunde erhält jede Fraktion zwei Minuten für ihre Fragen. Danach folgt dann die Staatssekretärin, die ich um Beantwortung dieser Fragen bitten werde. Also, wir beginnen mit dem Bericht der Bundesregierung. Bitte sehr. Ja, danke, Frau Vorsitzende.
17: Kinderzuschlag. Und darum geht es, ist eine Leistung speziell für Familien mit einem Kleinen eingeführt. Eingeführt wurde ja 2005 als ein Teil einer vorgelagerten Existenzsicherung. Das heißt, Familien, die nicht in ASGB II-Bezug sind und durchaus ein eigenes Einkommen haben, zum Beispiel über bei eine Erwerbstätigkeit, dieser aber dazu dient, dass, die, dass das Existenzminimum der Eltern gedeckt ist, aber nicht der der Kinder, erhalten ein erhöhtes Kindergeld. Das ist Kindergeld plus Kinderzuschlag die dann dazu dienen, das Existenzminimum des Kindes abzudecken, sodass diese Familie dann nicht in das letzte soziale Leistungsnetz SGB II zurückfällt. Ich erinnere noch mal, historisch kam das zusammen mit ALG II-Reformen, genannt Hartz IV. Das heißt, das war der Teil, der auch als Unterstützung der Familien dort mit vereinbart wurde. Allerdings wurde der Kinderzuschlag leider nicht bei dem so, wie es erwünscht war, auch in Anspruch genommen. Das lag an mehreren Gründen. Zu Beginn lag das noch an dem Zahlbetrag, der sehr gering ist und dass der Aufwand der Beantragung zu bürokratisch und zu kompliziert war. Diese Komplexität der Leistung wurde mehrfach auch in mehreren Berichten übrigens diskutiert, was dazu geführt hat, dass unsere Vorgänger in der Bundesregierung unter Frau Giffey das starke Familiengesetz verabschiedet haben mit Maßnahmen, die ergriffen wurden, um das Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. So auch geschehen mit diesen rechtlichen Änderungen war das Ziel, nicht nur das Antragsprozess einfacher und ansprechender und informativer zu machen, sondern auch mehr Kinder über den Kinderzuschlag zu erreichen. Dieses Ziel wurde, ehrlich gesagt, weitgehend auch erreicht. Mittlerweile haben wir knapp 800.000 Kinder. Das geht mal plus minus 100 rauf, 100 runter. Aber wir können über die Jahre sehen und Sie können auch der Kleinen Anfrage der Linken entnehmen. Dort sind diese Tabellen auch alle einzeln aufgeführt über die verschiedenen Jahre, dass es plus minus 800.000 Kinder sind, die das in Anspruch nehmen. Mitte des Jahres 2019 lag die Zahl noch bei 250.000 Kindern. Schätzungsweise ist diese Zahl Etwa 30 bis 35 Prozent der Familien. Allerdings muss man auch da dazu sagen: Inzwischen hat sich auch was getan. Wir wissen nicht, wie sich Pandemie oder auch die jetzigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die es gibt, durchaus auf die Einkommen der Familien ausgewirkt haben. Von daher müssen wir dieses Zahlen auch noch mal in Relation setzen, ob wir tatsächlich diese 30 bis 35 Prozent erreichen. Das lässt sich aber relativ schwer validieren, weil wir natürlich nicht wissen, wie viele Menschen eigentlich einen Anspruch hätten und es nicht beantragt haben. Worauf beruhen die Zahlen, sodass ich so von 30, 35 Prozent reden kann? Dazu gibt es natürlich auch wiederum Expertisen. Das sind Schätzwerte. Wir kennen die Einkommen, wir kennen die Steuerdaten, wir kennen in etwa die durchschnittlichen Einkommen in den Familien. Und daraus kann man dann wiederum ableiten, wer rein theoretischen Anspruch hätte und wie viele de facto das in Anspruch nehmen. Und darauf beruhen dann die Schätzungen. Das machen auch nicht wir, sondern das machen viele. Wichtige und schlauere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den diversen Instituten, die wir in Deutschland haben. Eine davon ist so auch für die, das Bundesfamilienministerium. Was ist nach wie vor das Ziel? Durch die Steigerung der Inanspruchnahme wollen wir Kinder und Familien aus dem Armut rausholen. Derzeit arbeiten wir aber nicht weiter an dem Kinderzuschlag als solches, sondern wir arbeiten an einer Kindergrundsicherung. Dazu habe ich Ihnen ja schon ausführlich hier in diesem Ausschuss berichtet. Wir sind gerade dabei, im, wie Sie wissen, in verschiedenen Ebenen gemeinsam an den Eckpunkten zu arbeiten und die Zeitnah herauszubringen, rauszubringen, sodass wir uns dann an das weitere Verfahren der Gesetzgebung machen können.
0: Herzlichen Dank und wir kommen jetzt zur 15-minütigen Aussprache. Es beginnt die SPD-Fraktion und hierfür spricht Frau lahr bitte.
18: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Staatssekretärin. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich hätte tatsächlich ein paar Nachfragen bezüglich der Zahlen aus der Kleinen Anfrage und den Zahlen, die Sie ja auch gerade noch mal genannt haben. Es wird zum Beispiel aus den Tabellen, die Sie mitgeliefert haben, deutlich, dass 2019 noch knapp die Hälfte der Anträge, die im Kids eingegangen sind, abgelehnt wurden. Hier sieht man im Jahr 2022 eine deutliche Verbesserung auf ca. ein Viertel. Das ist nur noch ein Viertel der Anträge, die eingehen, abgelehnt wurden. Da hätte ich die Frage, was macht hier den Unterschied? Können Sie erklären, woraus das herführt. Und gleichzeitig haben Sie von vielen Verbesserungen in der letzten Zeit gesprochen. Erwähnt wird hier auch die Online-Beratung und der Kids-Lotse. Ich habe gesehen, dass die Kinder, die Kids beziehen, die Anzahl deutlich gestiegen ist. Allerdings sind wir, wie Sie ja gerade auch sagten, immer noch bei einer Inanspruchnahme bei ca. 35 Prozent der Antragsberechtigten. Mich würde interessieren, inwieweit sich Sie sagen können, ob sich durch diese neuen Maßnahmen gerade im Bereich der Digitalisierung schon eine Verbesserung im Bereich der Inanspruchnahme ersehen lässt.
0: Vielen Dank. Danke sehr für die CDU/CSU-Fraktion, Frau Breher, bitte.
19: Ja, vielen Dank für den Bericht. Wenn Sie haben die Zahlen gerade selber ausgeführt, wir 2019 bei 35 Prozent eine absolute Zahl von ca. 250.000 Kindern haben und Sie jetzt davon ausgehen, dass bei 800.000 Kindern immer noch eine Inanspruchnahmequote von 35 Prozent vorliegt, dann wüsste ich gern mal, worauf konkret Sie diese Schätzung berufen und zweitens, wieso dann die Armutsgefährdungsquote nicht extrem mit angestiegen ist. Weil wenn 250.035 und jetzt 800.025 sind, dann ist da ein riesiges Gap und dann hätte die Armutsgefährdungsquote so nach oben gehen müssen, sonst wären 800.000 eben keine 35 Prozent. Also worauf konkret beruft diese Beschätzung? Und wenn Sie mehrfach ausführen, auch in der, An in der Beantwortung der Fragen, dass sie keine konkreten Zahlen haben, dass sie keine verlässlichen Grundlagen haben für diese Schätzung, dann frage ich mich, warum sie doch die Evaluation, die wir im Gesetz verankert hatten zur Reform aus 2019, wo die bis Ende, also jetzt bis zum Juli 23 hätte vorlegen müssen, einfach aus dem Gesetz gestrichen haben. Also warum ist die Evaluation gestrichen worden? Und wieso kommen Sie auf die Idee, dass Sie bei der Umsetzung der Kindergrundsicherung die Ergebnisse einer Evaluation nicht brauchen würden? Gibt es vielleicht auch Zwischenergebnisse einer Evaluation, weil Sie die ja erst letztens gestoppt haben? Danke.
0: Danke sehr. Für BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, Frau Stahl, bitte.
15: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende und vielen Dank, Frau Parlamentarische Staatssekretärin, für den Bericht eben. Und durch die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage liegen uns ja bereits umfangreiche Antworten vor. Deswegen habe ich jetzt nur noch kleine Fragen. Bekannterweise soll der Kinderzuschlag ja in der Kindergrundsicherung aufgehen. Das haben Sie eben auch erläutert, damit die Inanspruchnahme dieser Leistung erhöht wird, damit sie entbürokratisiert wird. Und beides ist, Meines Erachtens und unseres Erachtens extrem notwendig, auch um verdeckte Armut ähm, zu bekämpfen. Ich hätte jetzt gerne noch oder ich möchte gerne fragen, was will die Bundesfamilienministerin unternehmen, um die Antragstellung des Kinderzuschlags bis zur Einführung der Kindergrundsicherung zu erleichtern? Denn wir haben ja jetzt eine Situation, und die Kindergrundsicherung wird leider noch nicht morgen eingeführt, auch wenn ich weiß, dass das Ministerium alles tut, um schnell zu sein. Ähm, und inwiefern unterstützt die Einführung des Sofortzuschlags von monatlich 20 Euro Familien, die den Kinderzuschlag erhalten? Das haben wir ja beschlossen als Ampelregierung. Können Sie da was zu den Auswirkungen sagen? Und ähm, genau, kann die Kindergrundsicherung die bekannten Defizite des Kinderzuschlags tatsächlich auflösen? Danke sehr. Und für die FDP-Fraktion Herr gassner
20: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin. Ich habe. Eine Frage zu den 60 Prozent ist natürlich schwierig, wenn, weil ich weiß, da gibt es nicht so viele Erkenntnisse, aber ob es eine Abschätzung gibt, wie viele der 60 Prozent, die eigentlich antragsberechtigt wären, andere Sozialleistungen stattdessen bekommen. Ich weiß eigentlich, gesetzlich wäre das ausgeschlossen, dass zum Beispiel SGB II oder SGB XII bezogen wird. Aber aus der Verwaltungspraxis muss ich sagen, dass ich glaube, dass es doch sehr viele Familien gibt, die stattdessen SGB II beziehen, weil die Antragstellung einfach schwierig ist und der Auszahlungsbetrag eine geringe Differenz. Ob es da eine Abschätzung gibt, was, also wie hoch der Anteil in diesen 60 dazu wäre. Und ähnliche Fragen wurden schon gestellt zum Thema, was ändert sich mit der Kindergrundsicherung? Können Sie bitte noch mal darstellen, wieso die Kindergrundsicherung eben dieses Gap schließen wird und für eine bessere Inanspruchnahmequote sorgen wird.
0: Danke sehr und für die AfD Fraktion Herr Reichert bitte.
21: Ja, wir haben auch zwei kurze Fragen und zwar einmal, gibt es Zahlen dazu, inwieweit der Kinderzuschlag auch von Studenten beziehungsweise Personen in einem Ausbildungsverhältnis wahrgenommen wird? Und zweitens, gibt es Zahlen dazu beziehungsweise zu regionalen Unterschieden bei der Inanspruchnahme des entsprechenden Zuschlags? Danke.
0: Danke sehr. Und für die Fraktion Die Linke, Frau Reichel, bitte. Ja, vielen Dank. Es freut uns natürlich
9: sehr, dass nach unserer kleinen Anfrage so ein großes Interesse und so ein großes mediales Interesse vor allen Dingen auch den Kinderzuschlag erreicht hat. Das ist, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung. Und ich muss aber sagen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, auf die Kindergrundsicherung zu verweisen. Also natürlich unterstützen wir das als Linksfraktion auch, dass die endlich kommt. Die Gründe wurden ja auch schon umfassend dargestellt. Aber bis sie kommt, bis 2025, ist eben noch ein bisschen Zeit. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir die aktuellen Diskussionen so anhören, also der Finanzminister lehnt die 12 Milliarden jetzt schon mal ab. Der Arbeitsminister sagt auch, also eigentlich braucht es nicht mehr Geld. Also ich bin mal sehr gespannt, was da am Ende rauskommt. Es freut mich, dass zumindest die Familienministerin da noch sehr aktiv ist, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also was ist denn momentan der Grund, warum man zum Beispiel den Prozess der Antragstellung nicht wieder erleichtert wie, erleichtert wie damals unter Corona? Also da war es ja so, dass man beispielsweise nicht für sechs Monate das Einkommen nachweisen musste, sondern nur für einen Monat. Also was genau spricht dagegen, dass für diese Übergangszeit bis zur Kindergrundsicherung das gemacht wird? Das wäre die erste Frage. Gleichfalls die Frage, was spricht denn dagegen, diesen Kinderzuschlag stärker zu bewerben, beispielsweise indem die Familienkassen die Familien anschreiben, vielleicht auch nach der Bewilligung vom Kindergeld, aber die würden ja wirklich alle erreichen und die dritte Frage wäre nochmal, es gibt ja eine mangelnde Mitwirkung als Grund, warum dieser Kinderzuschlag nicht ausgezahlt wird nach einem Antrag. Die ist auch gestiegen, also dieser Grund. Da wäre nochmal die Frage, was genau bedeutet das? Meistens sind das hier irgendwie Unterlagen, die fehlen. Gibt es da Überlegungen, dass man die Familien unterstützt, weil die vielleicht die Unterlagen nicht haben, nicht kennen, weil das einfach eben so komplex ist? Kann man dazu noch konkreter was sagen? Und ansonsten nutze ich meine letzte halbe Minute, um einfach alle, die hier sind, aufzurufen, in ihren noch mal dafür zu werben, dass wir alle eine Reichweite haben, mit dem wir den Kinderzuschlag bekannt machen können, bis es die Kindergrundsicherung gibt. Weil, wie gesagt, ich glaube, da haben wir letzte Woche schon einiges erreicht. und Das freut mich sehr. Besten Dank.
0: Vielen Dank. Vielleicht können wir nachher noch mal zu der Übung zurückkehren, dass wir in zwei Minuten auch zwei Fragen stellen. weil Jetzt haben wir genau wieder das Problem, von dem ich vorhin schon angedeutet habe. Wir sind unter Zeitdruck. Ich gebe aber jetzt das Wort der Frau Staatssekretärin und die versucht, genau. möglichst viel zu beantworten.
17: Genau. Ich habe drei große Komplexe für mich jetzt zusammengearbeitet aus den vielen Fragen, auf die will ich auch eingehen. Erstens mal, was ist Armut, Armutsmessung? Wie können wir Armut wahrnehmen? Armut hat in Deutschland tatsächlich eine deklaratorische Konsens, den wir auch im Armut-Reichtumsbericht verwenden. 60 Prozent des Medians, alles was das Medianeinkommen, alles was darunter Geld gilt, gilt als arm, beziehungsweise alles, was um diesen 60 Prozent darum spielt, ist armutsgefährdet. gefährdet. Und mit diesen Begriffen argumentieren wir und messen wir natürlich auch solche Zahlen. Frau Breher, Sie werden heute Nachmittag, schätze ich mal, wird Ihnen auch meine Antwort auf Ihre Frage zugehen. Ich habe Sie heute Morgen unterschrieben. Sie haben mal eine Frage dazu gestellt und dafür kriegen Sie die Antwort heute noch. Dort steht auch drin, dass die Schätzungen, die wir haben, auf das Fraunhofer-Institut zurückgehen. Also, FIT arbeitet an dieser Stelle für uns an den Bemessungen der Zahlen und von denen. Auf die beruhen dann auch auf unsere Messungen und unsere Tabellen, mit denen wir dann wiederum zusammenarbeiten. Ist Armut in Deutschland gestiegen, wird sie anders wahrgenommen. Wir haben andere Leistungen durchaus. Also Existenzminimum in Deutschland ist im letzten Jahr gestiegen. Das wissen Sie, das können Sie messen an den Freibeträgen. Die, die Steuern zahlen, sehen das relativ schnell. Die, die nicht Steuern zahlen, merken, es wir haben das Kindergeld angepasst und auch ALG2-Zahlungen wurden erhöht. Das heißt, die Zahlen sind gestiegen. Damit sind dann natürlich auch bestimmte andere Zahlen gestiegen und auch die Bemerkung Messungsgrundlage, weil wir von Prozentualanteilen des Medians ausgehen. Auch die Löhne und Gehälter sind übrigens gestiegen. Dadurch steigt auch der Median. Ähm, äh, zu der Evaluation. Äh, tatsächlich haben wir derzeit noch die Zahlen, die sind noch beruhend auf das starke Familiengesetz. Da wir aber nicht daran denken, genau in diesem System zu bleiben, sondern daran arbeiten, dieses System zu verändern haben wir das nicht für notwendig gesehen, für die nächsten drei Jahre für ein altes System sozusagen Evaluationen zu erarbeiten. Deshalb ist es rausgefallen. Aber das heißt nicht, dass es gar keine Evaluation gibt. Das ist ja eine gesetzliche Norm, dass wir alles, was wir machen, auch regelmäßig evaluieren müssen. So wird es natürlich auch mit den Ausgabeverfahren in diesen Bereichen geschehen und erst recht bei der Kindergrundsicherung. Was tun wir bis dahin? Darauf haben sich die meisten Fragen hier im Raum bezogen. Das Wichtigste, was wir machen, ist die Kassenreform, die wir vor Dezember gemeinsam hier beschlossen. Bis vor kurzem hatten wir in Deutschland 2200 Familienkassen. Die haben zum Teil fünf bis zehn Leute betreut. Inzwischen haben wir eine Familienkasse. Dort werden alle Kindergeldzahlungen zentral bearbeitet. Das wiederum gibt uns die Chance, viel digitaler zu sehen, viel bessere Übersicht zu haben, viel besser zu informieren, viel mehr auf die Familien zuzugehen. Da wir das auch zentral sehen. Also bei 2200 Familienkassen konnten Sie nicht übersehen, wer was wie informiert oder nicht informiert oder macht. Bei einer Familienkasse können Sie das. Das macht die Familienkasse auch. Die arbeiten gerade mit Hochdruck an der Digitalisierung und Zentralisierung. Seit Januar haben Sie diesen Auftrag. Wir sind jetzt im März, also man kann jetzt in zwei Monaten nicht erwarten, dass Sie wundervoll bringen. aber Sie haben schon damit gestartet. Dazu gehört auch die aktive Information der Familien, um sie mitzunehmen, wenn sie Ansprüche haben. Und letztendlich sind wir ja auch ein Stück weit im Vorverfahren der Kindergrundsicherung. Vieles dieser Schritte, die wir machen, führen uns dann in unserem Weg dorthin zu. Denn das, was wir auch unter Digitalisierung Bürgeramt Umwandlung auch in der Serviceleistung des Staates in der Familienkasse verstehen. Dazu gehört es auch, dass wir durchaus ja bereits erste Erhöhungen vorgenommen haben. Die 20-Euro-Zusatzpauschale, gerade für die Ärmsten in unserem Land, als auch die Kindergelderhöhung, als auch die Erhöhung und Anpassung des Kids, ist im letzten Jahr schon geschehen. Und Das alles schlägt sich jetzt natürlich auch wieder in den Leistungen nieder, die wir auf dem Weg dorthin gemacht haben. Eine Sache noch zu den Studierenden. Studierenden haben die Möglichkeit, BAföG und ausbildungs BAföG zu erhalten. Der Anteil der Studierenden mit Kind ist derzeit in Deutschland noch unter 10 BAföG und ausbildungs -Bafög werden als reguläre Einkommen äh, gegengerechnet, aber sie haben durchaus natürlich Anspruch auf Kindergeld und damit auch auf Kids und können das in Anspruch nehmen. Da die Anzahl aber insgesamt sehr gering ist, ist sie in der validen Auswertung natürlich in dieser Form nicht vorhanden. Und zu den Leistungen zu anderen Bereichen, tatsächlich Nachrangigkeit, Vorrangigkeit, da schreiben die 14 Gesetzbücher unterschiedliche Reihenfolgen vor. Sie können zusätzlich Leistungen entgegennehmen, zum Beispiel aus SGB 8 zum Beispiel aus SGB IX in Teilen aus SGB 12 wird wenn Waisenrente, die als Einkommen gelten, die können und Wohngeld kann zusätzlich genommen werden, nachrangige Leistungen nicht.
0: Vielen Dank, damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt, komme zu Top 4. Bericht des Ministeriums zum Sachstand Gründung einer Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin sowie Arbeitsweise, Zusammensetzung und Zeitplan. Wieder ein Bericht des Ministeriums für von fünf Minuten und die anschließende Aussprache 15 Minuten pro Fraktion zwei Minuten, wo ich noch mal bitte, darum, sich auf zwei Fragen zu beschränken, damit wir auch fertig werden heute. Und die Frau Staatssekretärin hat auch schon das Wort. Bitte sehr.
17: Genau, die hat schon einen Mechanismus entwickelt, die Minuten zu ignorieren. <lacht> so, innerhalb der Bundesregierung ist für diesen Bereich federführend BMG für die Kommission unter Beteiligung BMFSFJ und BMJ, sodass alles, was ich hier vortrage, in Konsens und in Absprache natürlich mit unseren Kollegen und Kollegen aus den anderen Bereichen äh, geschehen muss. Der Austausch ist inzwischen sehr fortgeschritten. Wir haben uns über die Grundziele, wie sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurden, geeinigt, als auch über die Arbeitsaufträge, als auch über die Zusammensetzung. Die Expertinnen und Experten sind dieser Tage nicht nur gefunden, sondern bereits angeschrieben worden. Die Antworten kommen zurück, sodass die Berufungen auch erfolgen können. Das Ziel ist, verschiedene Perspektiven und Fachdisziplinen dort mit einzubeziehen. Die Berufung der Sachverständigenkommission soll jetzt noch im ersten Quartal des Jahres geschehen. Wir planen damit Ende März, Anfang April mit der ersten Sitzung starten zu können. Wann genau dieser Termin ist, obliegt auch den Kalendern der drei Minister. Sie können sich da eine gewisse Herausforderung vorstellen, aber wir sind gerade dabei, diesen Termin zu finden. Das Laufzeit dafür ist ein Jahr. Dieses Jahr brauchen wir auch, da die Fragen, die wir stellen, sowohl wissenschaftlich als auch in der ethischen Beantwortung sehr komplex sind und eine gewisse Diskussionsdauer auch erfordern. Und zwar ist wichtig, dass Personen aus den verschiedenen Professionen, Professionen da drin sind. Das sind Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medizin, Rechtswissenschaften, Gesundheit, Sexualwissenschaft, Ethik, Psychologie und Biologie. Es gibt zwei Prüfaufträge, die dann in zwei verschiedenen Arbeitsgruppen behandelt werden sollen. Frage Nummer eins ist, ob und wie der Schwangerschaftsabbruch neu reguliert werden kann. Frage Nummer zwei, ob und wie Eizellenspende und altruistische Leihmutterschaft neu regulieren werden kann. Die drei Ministerien sitzen jeweils in diesen drei Gruppen auch mit drin, sozusagen in der Betreuung. Und die konkreten Informationen zu der Kommission werden nach der Einsetzung der Bundesregierung veröffentlicht. Ich kann Ihnen soweit sagen, in der Kommission werden 18 Personen drinstehen und die CDU-CSU-Fraktion hat bereits die Namen abgefragt, sodass sie sie auch schriftlich nächste Woche voraussichtlich erreichen werden. Da der federführende Minister, in dem Fall der Gesundheitsminister ist, ist dann auch das Ministerium dafür zuständig, sodass die
0: Antworten auch aus dem BMG erfolgen und nicht von uns. Vielen herzlichen Dank. Nun zur Runde der Fraktionen. Es beginnt die SPD-Fraktion. Frau Ortleb, bitte. Ja,
4: danke für den Sachstandsbericht. Ich will, Sie haben vieles gesagt. Ich will trotzdem bei zwei Sachen nachfragen, ein Jahr ist klar, ist die Dauer, trotzdem würde mich interessieren, wie sozusagen auch die Öffentlichkeit bei dem Diskurs mitgenommen werden soll, wie auch das Parlament bei dem Diskurs mitgenommen werden soll. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen, weil wir glauben, dass das entscheidend sein wird bei dieser Debatte, wie wir Neuregelungen an vielen Stellen auch fassen werden. Zu dem Zeitplan. Ein Jahr ist sehr Sportlich. Trotzdem, vielleicht können Sie dann auch noch mal was sagen, in welchen Abständen, wie das alles entstehen soll. Gibt es sowas wie einen Zwischenbericht? Wird es dann am Ende einen großen Abschlussbericht geben, nur damit wir auch wissen, worauf wir uns einstellen können? Vielen Dank.
19: Danke sehr für die cdu csu fraktion
0: Frau Prier, bitte.
19: Ja, vielen Dank. Ich habe auch, also ich hätte mehrere Fragen, aber ich mache dann. Ich beschränke mich da mal auf zwei. Also nach den bisherigen Beantwortungen der schriftlichen Fragen gab es ja mehrfach die Antwortung, dass es immer noch Abstimmungsbedarf gibt innerhalb der Bundesregierung. Deshalb die Fragen, welche Punkte oder welche, welche Kritikpunkte, Schwierigkeiten gab es denn bei der Zusammensetzung und beziehungsweise wo bestand der größte Abstimmungsbedarf innerhalb der Bundesregierung, dass das mit der Benennung so lange gedauert hat. Und zweitens im Rahmen der, der Gründung dieser Kommission, und darüber hinaus, welche Maßnahmen plant denn das BMFSFJ konkret auch für Verbesserungen für jene Frauen, die sich für ein Kind entscheiden.
11: Vielen Dank auch für die Kürze des Beitrags. Danke sehr. Und für Bündnis
0: 90 die Grünen, Frau Schaufs. Mhm.
11: ja Vielen Dank. Gut, dass es die Nachricht auch jetzt auch ist, dass die Kommission eingesetzt wird in dem ersten Quartal. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Das ist ja auch ein Teil der Umsetzung des Koalitionsvertrags und meine Fragen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen noch mal sind, dass es ja zwei Arbeitsgruppen geben soll mit zwei unterschiedlichen Schwerpunkten. Sie haben das gerade ausgeführt. Wie werden auch die Themen, die in den beiden AG gehen, einmal zum Thema reproduktive Selbstbestimmung, also die Entkriminalisierung und eine Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches, und die Fortpflanzungsmedizinischen Fragen voneinander getrennt behandelt. Gibt es da auch die Planung, dass es auch nochmal die Sachverständigen gibt, die gemeinsam tagen? Also Ich frage jetzt einfach nur nochmal, oder ob es wirklich eine komplett getrennte Arbeitsgruppen sind, die hier einander nicht unbedingt miteinander ins Gespräch kommen sollen. Die zweite Frage ist, dass es ja eine Geschäftsstelle gibt, die ist angesiedelt im Bundesministerium für Gesundheit. Und da würde ich noch mal gerne wissen, das ist ja sehr gut, dass das über eine Geschäftsstelle geregelt wird. Aber vielleicht könnten Sie noch mal was sagen zu dem, was die Geschäftsstelle genau macht und was die Aufgaben sind und ja, auch die Prozessbegleitung. Vielen Dank. Danke sehr. Und für die FDP-Fraktion,
0: Herr Gassner herz bitte.
20: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich freue mich unglaublich, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Viele Menschen in Deutschland haben einen unerfüllten Kinderwunsch und leiden darunter. Und äh, ich bin seit einem halben Jahr der stolzeste Papa der Welt aufgrund von der Kinderwunschbehandlung geworden. Und ich freue mich, wenn also die Menschen, die gerne Eltern werden möchten, wissen, dass wir sie nicht alleine lassen, sondern an sie denken und ihnen bei ihrem Wunsch Unterstützung zukommen lassen wollen. Das war mir wichtig vor, äh, vorwegzustellen. Meine Frage bezieht sich weniger auf die Einsetzung der Kommission, sondern vielmehr darauf, Sie haben jetzt gesagt, Sie planen mit einem Zeithorizont von einem Jahr, bis da Ergebnisse kommen. Wir haben schon in diesem Jahr Gelder eingestellt, um die Kinderwunschbehandlungsfinanzierung auszuweiten, zum Beispiel unabhängig zu machen, von, also die Bundesförderung unabhängig zu machen von der Landesförderung. Können wir damit rechnen, dass das trotzdem schon in diesem Jahr passieren kann und diese Gelder, die eingestellt worden sind, zusätzlich auch in diesem Jahr schon abfließen können und diesen Eltern helfen können. Oder gehen Sie davon aus, dass wir warten müssen, bis zum Ende der, der Kommission und das also noch ein Jahr dauert und ja, die, die Wartezeit für viele Eltern sich dadurch noch mal ein Stückchen verlängert.
0: Danke sehr. Und für die AfD-Fraktion, Herr Reichert, bitte.
21: Ja, es ist ja schon über die Zusammensetzung der Kommission gesprochen worden. Wie wird sichergestellt, dass hier tatsächlich auch die Belange des Lebensschutzes in dieser Kommission entsprechend wiedergespiegelt werden, weil wir wissen ja, dass die Ampel doch eher, sage ich mal, aus der Koalition in diesem Bereich der unaufhaltsamen Liberalisierung und letztlich der Lebenszerstörung gebildet worden ist. Danke.
0: Danke sehr. Und die Fraktion Die Linke, Frau Reichenick, bitte. Ja, Vielen Dank. Auch Ich freue mich sehr, dass wir hier einmal
9: über die Kommission uns unterhalten, weil das ist ja ganz spannend, dass die Presse die Informationen wie immer vor dem Parlament hat. Also liebe CDU, CSU, Sie müssen nicht auf die Antwort warten, Sie müssen nur die Taz lesen. Da stehen alle 18 Namen drin. Also hat sich das jetzt soweit erledigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach anderthalb Jahren wird es dann auch mal höchste Zeit. Es ist ja auch ganz interessant, sich anzuschauen, wie das die ganze Zeit hin und her gegangen ist zwischen der Familienministerin, die immer wieder gesagt hat, ja, die kommt. Und aus dem Gesundheitsministerium hieß es immer, ja, wir wissen es jetzt auch noch nicht so richtig. Also ich habe da diverse Male nachgefragt und Heureka, wir haben eine Kommission mit 18 TeilnehmerInnen. Deswegen muss ich mich einmal der Frage der Kollegin von der SPD anschließen. Also ist es denn geplant, das Parlament jetzt in den Prozess etwas besser einzubinden? Soll es da Zwischenberichte geben, was in der Kommission diskutiert wird, oder bekommen wir nur einen Abschlussbericht? Wird der Prozess dann transparent gemacht, um eben auch die Zivilgesellschaft mitzunehmen? weil wie gesagt, aktuell hat man da ja als Parlamentarierin scheinbar weniger Möglichkeiten als als Journalistin, vielleicht muss ich da einfach auch noch mal umsatteln. Und mich würde auch noch mal interessieren, Sie haben es gerade schon gesagt, die beiden AGs werden sich dann mit den Themen beschäftigen, dann gehe ich davon aus, dass die auch parallel das erarbeiten, dass wir also dann auch entsprechend Zwischenergebnisse, wenn wir sie denn bekommen, von beiden Seiten bekommen werden. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass das jetzt endlich auf dem Weg ist und hoffe, dass wir solche Informationen zukünftig vielleicht auch ohne
0: Berichtsbitten regelmäßig bekommen. Besten Dank. Danke sehr. So, und jetzt gebe ich das Wort wieder an Frau Parlamentarische Staatssekretärin eken Genau,
17: ich versuche die Fragen wieder sortiert zu beantworten, damit ich möglichst viel abgreifen kann. Erstens: Konstituierung, Zeitplan, Ablauf, das weitere Verfahren zu verkünden, obliegt dem BMG, nicht uns. Deshalb kann ich leider, das mögen Sie es verstehen, mich derzeit dazu nicht äußern. Das wird der zuständige Minister zeitnah selber tun und das habe ich auch zu respektieren. Das Zweite ist, was, woraus bestanden die größten Probleme, ehrlich gesagt, das größte Problem war, drei Minister an einen Tisch zu kriegen. Und einen Zeitpunkt zu finden, wo Sie auch miteinander reden können. Diese Gespräche liefen unter den drei Ministern. Von uns war niemand vertreten. Das heißt, ich kann Ihnen Näheres zu diesen Gesprächen nicht sagen. Und auch das obliegt den Ministern selber, daraus zu berichten oder auch nicht zu berichten. Ich kann es auf jeden Fall nicht tun, da ich selber nicht dabei war. Und soweit ich weiß, auch sonst niemand dabei war. Was tun wir, um die Menschen zu unterstützen, ein Kind zu kriegen. Ich kann das jetzt im Allgemeinen und im Konkreten beantworten. Im Allgemeinen Zeitgeldinfrastruktur, das sagt das Familienbericht. Daran arbeiten wir. Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Kindergrundsicherung, vieles schon hier erwähnt. Im Konkreten Informationen 219a, dass eine Frau, die sich informiert und auf einer informierten Basis sich entscheidet, ist eine sehr verantwortliche Frau und das unterstützen wir. Und genau deswegen haben wir auch die Änderung vorgenommen. Ich war selber jetzt vor Ort bei mehreren Beratungsstellen von verschiedenen Einrichtungen, übrigens auch von katholischen und habe mich mit denen unterhalten über die Lage bei Gehsteigbelästigung. Auch hier sind wir gerade dabei, ein Gesetz zu entwerfen. Wir sitzen da mit verschiedenen Ministerien zusammen, um zu einem Konsens zu finden, Zugang zu Beratung, Zugang zu Informationen, Zugang zum Wissen ermöglicht Frauen auch Selbstbestimmtes, Entscheiden über ihren Körper, aber auch über die soziale Lage und Schwierigkeiten, in denen zu stecken, eine Antwort darauf zu finden. Und daran arbeiten wir. Nein, wir sind nicht die Koalition der Lebenszerstörer. Sie haben von meinem Kollegen Gastner Herz gehört, wie viel wir uns darum bemühen, auch künstliche Befruchtung zu ermöglichen. Der Haushaltsausschuss hat uns dazu auch einen Auftrag gegeben, mehr an Mitteln. Dazu sitzen wir derzeit mit BMG, das erfordert eine Änderung von SGB V, die ja eine Grundlage hat. Der medizinischen Indikation. An diesem Begriff arbeiten wir derzeit, wie wir das gestalten können. Wir sind darum bemüht, natürlich die Mittel zu verausgaben und den Familien, Paaren, Personen zukommen zu lassen, die doch davon Gebrauch nähern wollen. Was machen wir da mit einer unterstützenden Leistungen von Seiten der Verwaltung und das ist die Organisation, die Verwaltung, aber auch das Festhalten von Ergebnissen, Verschreiben von Protokollen, Ermöglichung einer gemeinsamen Basis der Diskussion, die dann allen Mitgliedern natürlich zur Verfügung gestellt wird und dadurch wird auch ein Austausch gewährleistet. Die Zusammensetzung der Kommission mit den 18 Personen ist meines Erachtens sehr ausgewogen. Es ist unser Interesse, gemeinsam auch gesellschaftlichen Konsens zu finden. Und deshalb müssen auch alle Meinungen auf den Tisch.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Wir schließen diesen Tagesordnungspunkt und gehen über zu Tagesordnungspunkt 5. Antrag der Fraktion der CDU/CSU: Das iranische Terrorregime effektiv sanktionieren und so die iranische Revolutionsbewegung aktiv unterstützen. Bundestagsdrucksache 205214 Wir kommen auch gleich zur Abstimmung per Hand. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die CDU/CSU-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Dann sehe ich recht, dass bei Zustimmung der CDU-CSU-Fraktion und bei Ablehnung aller anderen Fraktionen der Antrag abgelehnt ist. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 6. Ich rufe auf, Antrag der Fraktion der CDU-CSU. Die Ankündigungen zu den Härtefallhilfen gegen die hohen Energiepreise sofort und vollständig umsetzen. Bundestagsdrucksache 205584. Wir kommen auch gleich zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die CDU-CSU-Fraktion, die AfD-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Wer ist dagegen? Das sind die Regierungsfraktionen, Koalitionsfraktionen, also bei, entschuldigung, also der Antrag ist bei Zustimmung der CDU-CSU-Fraktion, Fraktion Die Linke, AfD-Fraktion und bei Ablehnung der Koalitionsfraktionen abgelehnt. Wir kommen zur Tagesordnungspunkt 7. Ich rufe auf. Top 7, Antrag der Fraktion der AfD. Keine Familie darf auf der Strecke bleiben. Alle Familien steuerlich entlasten, Senkung der Mehrwertsteuer auf Kinderartikel und Dienstleistungen mit Kindesbezug auf 7 Bundestagsdrucksache 20.4668. Wir kommen auch gleich zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Das ist der Rest in Anführungszeichen. Damit ist der Antrag bei Zustimmung der AfD-Fraktion, bei Ablehnung aller anderen Fraktionen abgelehnt. Dann Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der AfD, Familien das das splitting zu einem Familiensplitting erweitern, Bundestagsdrucksache 20 zwei Wir kommen gleich zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Dann ist der Antrag bei Zustimmung der AfD-Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen abgelehnt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 9. Antrag der Fraktion der AfD: Heimat braucht Bauern, bäuerliche Familienbetriebe in Deutschland erhalten. Bundestagsdrucksache 20.5355. Wir kommen gleich zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Danke sehr. Dann ist der Antrag bei Zustimmung der AfD-Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen abgelehnt. Tagesordnungspunkt 9. Zehn sind es, Entschuldigung, wir hatten ja noch Zehner. Genau. Antrag der Fraktion der AfD: Covid-19-Impfungen gegen SARS-CoV-2 bei minderjährigen aussetzen. Bundestagsdrucksache 204891. Wir kommen gleich zur Abstimmung. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Gut. Damit ist der Antrag bei Zustimmung der AfD-Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen abgelehnt. Dann sind wir schon bei. Verschiedenes. Gibt es Wortmeldungen zum Punkt Verschiedenes? Das ist nicht der Fall. Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und auch diese Sitzung. Punkt genau. Vielen herzlichen Dank. Und ich bitte noch diejenigen, die bei der Delegationsreise dabei sind, nach New York noch da zu bleiben. Danke.